0: Atenção, esse programa não faz apologia ao uso das drogas. Não use drogas. Salve, Helios. Tranquilo?
1: E aí, China, da hora, mano?
0: Da hora, mano. Como é que tá sendo o seu... Sua manhã, né? Agora são
1: 9h23. É, eu fiz minha caminhada, de, tipo, de costume. Agora eu tô de férias, então, segunda-feira maravilhosa aí, porque... É, é um dia diferente pra mim Trampando direto e agora eu tô de férias Fiz uma caminhada Ouvi O De Carona que eu gravei com o Ratinho E agora vamos gravar aí né? Um, uma história maravilhosa aí que vai ter hoje
0: <risos> É, hoje, hoje vai ser daquele jeito Eu acordei faz acho que uns 20 minutos, cara Acordei <risos> e já ansioso aqui pra gravar
1: Demorou Bom, vamos fazer um agradecimento aqui, tem o Diego Lopes que ele fez aqui, essa, essa intro, né, essa vieta aí pra gente, também vai estar o canal dele no, na descrição do, do podcast, lembrando que ele é professor de música, então quem quiser dar Se tiver dar uma interessado lá... aí,
0: de alguma aula, alguma coisa, é só falar com ele lá.
1: Exatamente, é, quem quiser entrar em contato com ele, sabe o que ele faz lá, vai estar a descrição lá no canal. Bom, lembrando que a gente é do Rusga Podcast também e a gente tem nossos episódios lá com nossas histórias. Todas elas são relacionadas ao mundo das drogas que a gente fez parte aí, tá? Aqui a gente tá falando sobre experiências que aconteceu com a gente, não coisas que a gente tirou da, do site da UOL ou do site do Google, ou de qualquer outro site de viado por aí. A gente tem coisas aí que a gente tá falando, tudo mas tipo assim coisa a gente fala de outros assuntos mas a gente a maioria das vezes está falando sobre as, de experiências da, do mundo das drogas que a gente passou e graças a Deus superou entendeu isso. por isso que a gente viemos aqui criar esse, esse é, criamos o Rusga depois veio o Sol Droga onde a gente passa nossas experiências para as pessoas entenderem como funciona esse mundo e como a gente saiu como sabe a dificuldade as coisas que a gente fez e é, eu me sinto muito feliz por saber que muita gente está é, é, conseguindo da, dar início à sua luta contra esse, esses vícios, porque esse negócio aí realmente destrói muita gente, muita família aí, e isso daí precisa de ser contido, pelo menos para algumas pessoas, porque eu até acredito que nem todas vão ser salvas, é, nem todas realmente. vão melhorar, entendeu? A gente também não está aqui acreditando em contos de fadas, a gente está, sabe muito bem como funciona a realidade. Então a gente tem a ideia de passar isso daí para que pessoas que estejam iniciando a sua luta tenham conselhos ah, e, é, e tenham esses exemplos que a gente vai estar tá dando aí. E hoje vai ter o grande exemplo do China que vai estar tá conversando com a gente aqui sobre parte da, partes da, da vida dele que são importantes aí para a gente entender como que funcionou com ele e e para quem tem curiosidade de saber mais sobre esse, essa figura aqui do, do, <risos> da, dos podcasts que a gente faz. Ô, China começando aqui, né? Como sempre tem que ser essa pergunta porque é o começo de tudo. Eu queria perguntar para você como é que foi a sua infância, família, irmãos, amigos próximos, tudo isso daí, primos e como que era a rua, aquele negócio todo ali, a, a sua casa... Se tem detalhes, coisas que você lembra com carinho ou com tristeza?
0: É, eu vou, antes de chegar na infância, só vou falar uma coisa que, quando eu nasci, né, cara? É, quando eu nasci, eu nasci com cardiopatia congênita, comunicação intraventricular do átrio, não sei o que lá, do átrio único lá. Até com acompanhamento até hoje. Nasci sem as válvulas do coração lá, mó CIV, CIA, pra quem é médico aí, vai saber, porque até hoje eu não sei o que significa isso. E, tipo assim, era, era um cara que ficou... Tipo, não, não descobriram de imediato que eu era cardiopata. Quem fez essa descoberta do nada foi meu pai. Ele disse que uma vez eu, eu tava ele tava me dando banho na banheira, bebezinho, e veio um bagulho nele de de levar no médico porque eu não sei se eu, foi meio que in, intuição dele ou foi um baú que ele viu minha respiração estranha e quando viu lá, tava, tava, eu era realmente um cardiopata. Fiz a cirurgia no dia 18 de março. Aí, essa data é importante que depois vai acontecer alguma coisa que vocês vão entender no futuro. É, no dia 18 de março de 98. Eu tinha acho que oito meses que eu nasci em julho, né, dia 13. Aí beleza. E eu sou o caso de 98, até hoje, quando eu vou nesse hospital, eu faço acompanhamento seis em seis meses e pá, tem gente ainda que vai lá pra tirar foto comigo, igual o caso de 98 aí, que eu fiquei em coma 11 dias, tá ligado? Foi uma loucura da porra. E, então, é...
1: então temos um famosinho aqui.
0: Tem, tem, tem um, <risos>
1: <risos> um famosinho do, do, do hospital lá. Aconteceu comigo também. A minha mãe falou com vocês aí comigo. Que eu, eu tinha duas Uma que eu nasci com 5 quilos, aí eu era muito grande, aí eu chamava ah, de gigante. Porra. E também a, o pessoal falava que eu tinha um saco muito grande, tá ligado? E aí. <risos> aí falou que as enfermeiras ficavam loucas lá pra tirar foto comigo, que era grandão e com um saco grande agora. Isso daí é só, só quem passou pra aquele tempo lá, que eu não bebia, né? Então não entendi porra nenhuma. Caralho. Então,
0: minha. Minha infância, cara, foi muito boa. Era uma criança normal. Um, um, um maluco bem louco, morado. É, gostava de fazer palhaçada. É, tipo, vai guerra de mamona, porra toda. Se alimentava mal pra caramba. Tá ligado? É mais ou menos assim. Minha infância com meu irmão foi. Com, eu tenho dois irmãos, né? Um mais velho, acho que é dois anos mais velho, e, e um de oito anos, mas é por parte de mãe morava morava na casa de cima e meu avô e meu minha avó paterna embaixo minha casa eu, eu não eu agora eu lembrando eu nunca gostei daquele bagulho, mas minha casa ela as paredes era amarela mano eu não gostava daquilo, daquela amarela aí anos depois eu descobri que meu pai tava meu pai é, bagulho de cromoterapia ele falou que a amarela ela pra, pra gente focar no estudo eu, ela a, meu pai não, eu não lembro dele assim tipo Vai, ele é o cara que jogava bola comigo. Não, isso daí não. Mas ele era o cara que eu sempre via estudando, cara. Na mesa, sim. Ele trabalhava, estudava e
1: isso é louco. Isso tipo, daí, isso daí é. Isso daí é uma, uma boa visão que o um filho pode ter do pai, né?
0: Sim. E, eu, e outra, ele, tipo assim, estudava muito, cara. Eu lembro dele chegar do trampo, às vezes ele não conseguia. Ele, ele estudando assim. Quantas vezes eu passava para, pra tomar água de noite e eu também não acordava ele mas ele dormia com a caneta assim no na tá ligado no na, no, na mesa a falar cara e com a mão assim na testa assim dormindo estudando dormindo ele ele, fez, ele fazia a faculdade de soldagem na FATEC lá da época ele ficou hum. outro exemplo também que ele me passou que todo mundo se forma acho que com quatro anos mano ele se formou com oito anos porque ele falou que ele não tinha que colar não se ele não soubesse o bagulho, ele que ia repetir quantos anos preciso. Então, certas coisas tipo, me marcaram. Até a questão do, do gosto musical. Eu lembro que ele arrumava a casa, ele não tinha frescura de arrumar a casa, igual eu não tenho. Mas eu acho que é muita coisa que eu via ele fazendo. Hoje, até eu, de vez em quando eu tô aqui e eu falo, puta, mano, tô parecido com meu pai. Eu coloco as mesmas músicas que ele escuta influenciou até nisso. Porque ah, ele ficava aquela nova Brasil FM lá. Então ele só ficava nisso. Isso, escutava, ele cantava e eu canto também, tá ligado? Do meu jeito, mais canto. E ele fazia isso. Com minha mãe, minha mãe era... A gente tinha uma ligação muito boa. Muito boa mesmo, de questão de... Tipo assim, se ela estiver chegando, eu na minha cabeça já sabia. E vice-versa também. Era tipo muito bom mesmo, muito boa. Foi se deteriorando com o tempo. O tempo foi, assim, crucial para desmoronar isso daí. Por quê? Porque, tipo assim, tudo foi em ruína, né, cara? Quando, quando ela começou a querer se converter para a igreja evangélica. A, não tô falando que a pessoa que vai para essa religião vai virar podre, tá ligado? Porque é... O problema, na verdade, é na, é na pessoa. Ela poderia se converter até ao budismo, ao monge tibetano, os caralhos. Mas não ia dar certo porque era uma pessoa é, que, pela soma de escolhas erradas, se frustrou com, com o espelho do tempo. Mas daí é, é outra fita. Eu lembro também que no Natal... Isso aqui é uma lembrança muito boa que eu tenho na infância. É, no Natal a gente ia para uma loja mesquita. Meu avô me levava umas lojinhas para comprar brinquedo, tá? Né? Eu lembro que eu sempre comprava a mesma coisa, que eu comprava sempre uma carreta. Chegou em casa teve várias carretas de várias cores, tinha aqueles boi de... Não que era da sua época também? Os brinquedinhos de de vaca, de cavalo que é colorido. Você
1: já, teve... já viu esses brinquedos? Tinha antigamente até aqueles soldadinhos que parecia que eles estavam em cima de prancha. Puta, muito, muito louco. Você tinha esse daí também? É, tinha um monte daquele é, boneco. Você tem, cara, né? você tem cara
0: que gostava de bagulho de robô, eu tô enganado.
1: Cara, eu colecionava muito boneco de, de, de personagens, de, de histórias em quadrinhos. Até mesmo aqueles do Cavaleiros do Só que os Cavaleiros do eu que eu roubava, né? Eu ia no shopping center norte pra roubar aqueles bonecos lá. E aqueles bonecos eram caros, hein, cara? Naquele tempo lá, eles eram 50 reais. Isso em 95, 96.
0: É, eles checaram pra caramba. E ô, em 90 e pouco, esse era dinheiro pra caralho, né? Não? Dinheiro,
1: dinheiro pra caralho, pô. é é o equivalente a, acho que, 200 reais hoje. Acho que 300 reais. É.
0: É, porque foi, acho que foi em 94 que mudou os real lá, não foi um bagulho assim Você É, também eu lembro do... Que, que tinha uma carreta, tinha um... É, você já ouviu falar em bug? Eu sempre queria ter um bug. O bug era porque ela... aqueles carrinhos motorizados, mas aí não tinha condições, né? Eu comprava mais é, essas carretas em uns Pokémon lá, que eu era fascinado com Pokémon. Essa é uma lembrança ótima que eu tenho. Tipo, passava as férias na casa da minha tia... Meu, meu tio tinha um Fusca lá que cabia uma 60 pessoas dentro. E tipo assim, uma infância tranquila, normal. E depois que. Ah, outro detalhe. Depois que minha mãe começou a querer se converter pra esse bagulho aí. Aí foi, o casamento foi por água abaixo também. Porque, pra você tem a ideia, aí já faz acho que uns 13 anos que eles se separaram. Ou mais. E fazem mais ou menos 15 anos que eu não vejo minha mãe dar uma risada, mano. Pra você vê, a pessoa. A pessoa, tipo. É, bateu a nave. Bateu a nave. Você, morava,
1: você sempre morou aqui naquela, nessa vila aqui que eu moro, que eu te conheci ou você, antes assim de você nascer em outra, como que foi?
0: Eu nasci no, não nasci em outra quebrada lá pro lado de Mogi lá para esse lado de Suzana, ali. Morei lá um mais pouco tempo.
1: Caralho, você nasceu no alto do Tietê naquela região?
0: Não, eu nasci no normal mesmo no na, nosso município aqui, mas sim. eu morei para lá. Ah, foi, sim aí depois o tempo passou e eu, eu lembro que a gente ficava em uma casa e depois ficava em outra, mas sempre naquela região, né? Aí hum. os anos se passou eu fui perguntar pro meu pai falei, meu oh, pai, qual que foi a fita aí? Eu lembro que a gente se mudava muito aí ele, não, isso aí não precisa falar não, aí eu insistir insisti, né? Aí ele falou que minha mãe arrumava treta com, com as pessoas do, do bagulho, brigou por causa de varal e era a mulher de um traficante lá e teve que eu tive que dormir na casa da minha tia lá, Vixe, mudava de casa porque minha mãe arrumava treta, mano, você acredita?
1: Puta, tem, tem, mas tem mulher que é realmente assim, cara, o cara é sossegado, mas a mulher não tem é limite, não tem limites. Isso aí acontece muito, sabia? E todo mundo pensa que é o contrário, que é tipo assim, é, o cara que arruma a treta no bagulho, mas tem esse, esse caso aí. A mulher não tem limites e o cara tem uma personalidade muito tranquila e de boa, tá ligado? Isso é ruim pra caralho, velho.
0: Ele até me, me revelou que, que, ele, que ela tava tão meio tirana assim com ele, né? Porque meio que é da natureza da mulher, né? Ele se não um, um segurar, ficar meio tirana. Que ele falou ele falou pra mim, depois de grande, né? Ele falou, mano, teve um dia que ela veio tipo, me bater, eu tive que dar um tapa nas costas dela pra ela entender que eu, eu não sou palhaço, mano. Eu falei, puta que pariu, sério, mano? Ele falou, caralho, bagulho que eu nunca imaginaria, mano. Outra coisa também que, que acontecia... E a lembrança que eu tenho, minha mãe era uma pessoa estressada, mas eu, eu apanhei muito dela, todo dia eu apanhava, mas daí não é que né, ela era violenta, não. Eu, eu fazia por querer. Porque eu tenho uma característica, mano, que se eu pego o palo com a coisa, eu sou extremamente implicante, cara. Eu implico com, com, com as coisas e já era, pra, pra, pra atazanar mesmo, pra perturbar o ser humano. Aí eu, isso daí eu gostava. Eu lembro que ele contava muita história pra mim quando eu era criança. E. Tem uma história que depois, assim, quando eu tava fazendo as pazes com minha com minha vida, né? Que a gente vai chegar naquele ponto. Essa história eu lembrei e ela foi crucial também pra mim até hoje. Eu contava várias histórias. Tinha uma lá que ele inventava do... Tinha um vovozinho bom e vovozinho um vovôzinho mau lá. Puta, era maluco. Os velhos que matavam os, outros, os cachorros. Aí onde enterrou o cachorro saiu uma planta, uma árvore. Puta, uma história muito louca. Eu gostava pra caralho. Mas a que mais me marcou foi uma do que eu não lembro a história, o contexto da história, mas, tipo assim, era a diferença da águia pro urubu, tá ligado? A águia, ela pega a presa, mata a presa e come ela fresca, né, mano? E o urubu, ele espera as carniças para comer. A história, ela devia... eu falei, puta, mano, da onde que esse cara tira essas histórias? Depois eu perguntar, ele falou que ele inventava.
1: Minha mãe fazia a mesma coisa, ela inventava histórias e a gente se intertinha com aquele negócio pra caralho, velho, né? Ficava lá, tipo... Qual que era a sagas, você lembra? Cara, era tipo... Ela pegava... As sagas era ela e o irmão dela, que é aquele que tem um bar aqui de onde, perto de onde Sim. nós moramos. Tipo, eles se aventurando lá no sertão lá do, do, do Ceará, tá ligado? A história era simplesmente deles, deles dois, como se fosse... Dois aventureiros, tá ligado? Eles começavam a fazer um monte de aventuras malucas e isso daí pra nós, cara, era maravilhoso. E a gente ficava pedindo isso daí toda ah, a noite pra que, eles, pra que ela falasse quando contasse essas histórias pra nós. É bem legal porque, tipo assim, é meio que um, um barato mágico, né? Da, da, da infância, é, né?
0: Que nem tem uma citação do... Acho que é Rubem Alves, que tem um livro bom pra caralho dele, Receito. É Ostra Feliz Não Faz Pérola. Ele fala a questão da, da, da história, de contar história. Ele disse que... Aí a, ele, ele, a filha dele falava assim... Ô oh, pai, pai, onde que... Mas aconteceu mesmo? Aconteceu de verdade? Aí ele falou assim pra... Ela falou assim... Essa história não aconteceu... Pra que quando eu contasse pra você, ela acontecesse sempre. Eu acho, achei muito interessante essa analogia. Porque eu ficava pensando também... Porque às vezes eu queria as sagas é, fatos reais... Mas meu pai não contava muito bem essa. Mas que ele não era louco mais de inventar, né? A prova é tanta que eu, com meu filho, ele não vai ter esses heróis, esses palhaçinhos aí, não. É Marvel, ixi, essas palhaçadas aí, o caralho. Eu já criei já várias histórias aqui pra contar pra ele, e eu que inventei os nomes do, dos personagens. Posso Falar um fala
1: nisso, não teve um tempo que você falou que tava escrevendo umas, umas histórias, né?
0: É, que é um livro que eu tenho, que eu comecei, eu tenho mas é projetos que eu tenho que acabar um dia. O livro tem bastante página inclusive é o Saudade de Mim e a Lenda de Nafron. Que Lenda de Nafron é uma ficção, apesar que o outro não era para ser uma ficção, mas acabou virando uma ficção. O Saudade de O Saudade de Mim. Mas aí é, é loucura. Lá que uma, um dia eu vou pegar para louco aquilo ali. Aí nessa minha história aqui eu já criei um, uns personagens aqui, ó. Vê se você vai curtir, né? Os vilão é o seguinte: é o Chico da Serra, o cara espumada e o mago chamado Évola. <risos> é, né? já tá uma, uma doidinha. Eu, eu,
1: eu, eu gostei dos nomes, mas é. Agora eu não sei qual é, que é o negócio. Não vai dar spoiler do negócio, não. Depois você me passa tudo isso daí.
0: <risos> e o, o Flavião também vai ser um herói. E vai Puta se pegar. o Flavião, <risos>
1: cara. <risos> A Flavão, esse daí tem nome de noi, hein, cara? Puta que pariu,
0: velho. E o, e, o, e o lugar vai ser o cenicateto né? Que é uma mistura aí. Caralho. Mas, mas foi mas foi isso. Mas,
1: esse seu filho vai ficar, vai ficar viajado da cabeça, hein, cara? <risos> <risos> é. Tá sim,
0: louco. Mas tipo assim, minha infância foi basicamente isso. Uma brincadeira que eu gostava pra caralho era... Esconde-esconde e... Polícia e ladrão de bicicleta. Puta que pariu. É melhor sabe o
1: que, sabe o que, é que essas, essas brincadeiras são melhores? Por causa que elas não, você não precisa de nada, cara.
0: É. Você
1: não precisa de nada, você precisa só das pessoas, tá entendendo? O Esconde-Esconde é uma das brincadeiras mais legais que existe, você não precisa de nada. Agora hoje em dia, eu vou brincar, preciso de um monte de porcaria feita de plástico.
0: Ou se não, tá é tá estar online no jogo pra...
1: Isso. Ah, então, então, um monte de porcaria feita de plástico, metal e não sei o que. Tá entendendo? O ser humano ele é tão palhaço, tão lixo hoje em dia assim, que assim tudo para que ele precisa precisa de um monte de objetos de plástico, metal é, e, outros, e outros materiais de merda, tá ligado? É Nossa. sempre a mesma coisa, ele não consegue, por exemplo, ah, vamos, vamos tirar um pega-pega, isso daí para ele já é estressante, é. Tá entendendo? para ele já, ai, ah, vou correr, eu não quero correr, não consigo correr... Puta, então as crianças ficam fodidas. Sojada, criança sojada. Mas, 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 mas isso, daí, isso daí dá pra entender. Isso daí vai acontecer mesmo, né? eu não vou nem reclamar. É, é assim que as coisas vão ir andando mesmo. Apesar que isso daí não, não é uma coisa assim, que tipo assim, ó, ah, isso é geral. A gente sabe coisas, a gente fala assim, ah, isso é geral, isso é mentira. Tem muita criança no Nordeste, criança em favela, em vários lugares, que ainda não chegou a esse monte de porcaria, desse monte de lixo que os pais dão, que esses pais bosta, que eles pegam e ficam enchendo as crianças de porcaria de plástico, tem muitas crianças que não tem essas condições e elas vão e recorrem a mesma a jogar taco, a, a brincar de mãe da rua, mãe da mula. É, bater tacham. cartinha. É, até, até cartinha. É, se, se não tiver cartinha, eles inventam ainda algum, alguma coisa, é. entendeu? Eu lembro que tinha criança que fazia Beyblade com tampinha é de, de. Detergente. Detergente. Fazia,
0: ah. A Deterblade, pô. Oxe, eu é, tinha então. Deterblade. Nossa, uma história da infância, inclusive. É uma história bem, bem boa. Você falou agora. Teve um Natal que acho que meu avô me deu um jogo de botão. Meu avô também é um cara que tem extrema influência sobre minha vida. Meu avô é top. Ele me deu um jogo de botão, aí não joga botão, não achava graça jogar botão. Beleza. Futebol de botão, né, que os caras falam. Aí a gente, a gente usava ele como estádio pra, pra Beyblade. Tinha uma Beyblade que era 16 conto numa papelaria que vendia, top. Beleza. Quando queb quebrava nossas Blade Blade, meu avô remendava com arame. Ele pegava, furava os, a, a extremidade de cima e de baixo, ele fiava um arame e fazia o bagulho. E o a, a minha, eu abria de propósito para co colocar arame, porque aí quando bate um arame no outro, sai uma faísca da porra, E Era muito da hora de ver. Teve uma vez que na tampa de tampa de tambor azul, era um era o um melhor estádio para duelar Blade Blade. Tinha um bissexto, um, um, um brother lá, que ele bateu a blade, blade dele com a do meu irmão, assim, tipo o né, que até falava, pum, quando bateu, mano, foi plástico, foi e pra todo lado, ah, engraçado pra caralho, muito bom.
1: Esse, eu lembro esse, esse, barato de arame, esse barato de arame é, é, tipo, é um clássico, né, pra gente que gosta de fazer gambiarra tudo, dá pra ser remédio com <risos> arame, se, 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 é, se é borracha ou plástico, você vai lá, fura com um, um prego quente, aí mete e costura com arame. Se, se é um outro negócio, vai lá, fura e, e coloca arame. Tudo é arame, cara. Isso é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Isso é, isso, é, isso é maravilhoso como o ser humano começa a pensar e consertar as coisas. Esse barato aí que você tá falando, isso lembra que, tipo assim, você, você era muito ligado a esses baratos de anime, né? Você gostava desses baratos aí? ou música arte em geral assim porque
0: então, até tem um tem um poema aqui do do fundo do poço e se, há uma poesia que eu sei é.
1: Nossa, você não, você não, não, não eu, sei, eu sei, que esse, eu sei que esse episódio, ah. ele é sobre sua história, só que é o seguinte, isso não, isso não te dá o direito de você começar a me incomodar. Você não me vem, você não me vem com poesia, não, cara. Mas isso fa, pode fa, 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 falar, Gina, como não, que foi é? Eu
0: falei do meu, do meu tio que tinha um Fusca, a gente, ele levava pra gente os eventos de anime e tudo. Comecei com Pokémon, com os caralho. Beyblade também, mas eu, eu gostava muito do Yu-Gi-Oh! Eu achava muito. Eu sei que você ama também Yu-Gi-Oh! Mas, tipo assim. Eu, a... eu
1: não amo esse negócio, não, cara. Que você tirou essa ideia? Eu não lembro, eu, eu não gostei, tô, tô,
0: tô, né? tô pilhando, tá ligado? Tô... <risos> essa foda.
1: é foda. -Oh. Gostar de Digimon, cara. Digimon era bom.
0: Digimon era top. É um que você falou que eu não lembro era o Tempo de Muio. Isso daí eu ainda não. O não, não
1: Tem, Tem Muyu é, 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 é tipo um anime. É, é um anime. Tipo assim, é um anime que é o seguinte, tipo, um moleque, ele é um, um moleque meio beta, meio betinho, assim, que ele mora num.. Tipo, numa montanha, num templo, que os, o pai dele, que é um pai solteiro, parece. E o avô dele, e eles cuidam do templo, e é um moleque betinha lá que ele não pega ninguém, e ele é um moleque cegado e aí o que acontece é que começa a cair um monte de mulher do céu, que vem de outro planeta, aí vem uma bandida que tá sendo perseguida por duas policiais que também são gostosinhas aí vem, a bandida é gostosinha, aí vem duas policiais atrás dela, depois vem uma princesa que tá atrás dela depois eles descobrem que tem uma uma, uma cientista presa também lá no... Te... Tipo assim, aí começa a parecer um monte de gostosa na, na, na vida dele e ele não sabe o que fazer, né? E é tipo, é, eu acho muito bom, cara. É, é meio, meio comédia romântica, mas eu acho muito bom aquele desenho.
0: Caramba, top. Qual que era a ligação com música, cara? Com, com música e anime, porque eu, eu lembro, inclusive, tem uma abertura, não sei se é abertura ou é um encerramento. Do Berserk, malandro A música é perfeita, mano E o anime também é monstro Berserk,
1: Samurai X Esse daí, também pelo amor de Deus aí daí é simplesmente um dos melhores animes do, do, do mundo, cara esse É, é... Só, só viadinho que não, não curte um negócio daquele, cara Que dali o... é terrível, e,
0: cara Tem um bagulho que, que me marcou também Quando... quando Não sei se vai lembrar, mas quando vai matar o Aoshi lá Tem um, um grandão lá que ele toma vários tiros lá Ele morre e ele morre com honra. Aquele bagulho me marcou muito, cara. Aqueles bagulho de honra. Porque o anime, ele se você pega as coisas boas, ele te inspira para os bagulhos da vida. Principalmente corpo físico. Para você ter um físico interessante. Eu lembro que o Xixiu, que é o vilão dessa fita aí. Ele, ele morre lá no, na treta lá. E ele fala que ele vai dominar o um inferno e vai subir pra pegar o maluco de novo. Você é louco, os caras é louco. Eu, da eu,
1: porra. Eu, gostava, eu gostava muito, eu ficava betando, tem esse negócio de você achar aquelas personagens femininas daorinha, né? Eu ficava betando aquela Kamatari, que ela tem uma, uma foice Sei. com a corrente e uma bola assim de, de aço no final. Porque eu achava muito louco aquela personagem, cara. Muito da hora, cara. É, tá, ali tem muito personagem bom. O Sano mesmo é um dos mais Imposta, legais. Que tem. Ele só luta na porrada e mesmo assim, Ele tem uma é, espada. De, ele tem uma espada desproporcional, né? Isso, e tipo a do, do Berserk. No começo ele tem, mas depois ele passa a não usar e ele começa só a quebrar os caras na porrada, mano. Puta, muito bom, cara.
0: Muito e bom. aquele site também. To... É, a é o,
1: o site é o polícia, o... né?
0: É, o, o, o. Steve lá da. É, isso. Então. É, é, é muito <coughs> da hora. Então, é a, bom, é, né? essa foi a ligação, tipo, com o anime. Eu ia nos eventos, ficava lá degenerando, tomando suco de soja lá. O mup né, que os caras falam.
1: <risos> puta que, que pariu, eu velho. Eu tomava, hein,
0: tá... a, a, que...
1: sua, a sua destruição com as drogas já começou, começou lá, data, lá. Já começa de longa data, né, Chico?
0: Começou lá, mano. Puta que pariu. Aí tem aí, é. a placa fila que é mais engraçada, lá do anime degeneração.
1: Ó, ó, a fita é o seguinte, <risos> ó, você foi... Você foi... É... Ignorado pelo Placa Mãe, cara. Essa é a verdade.
0: <risos> e aí, foi, foi triste, cara. É, a decadência foi terrível. A ligação com a arte. Aí, eu... Começar. É, eu comecei querendo ser rapper. Porque meu irmão fazia já letra. Hum. E eu falei que, puta, vou querer ser um... Ser rapper também. Aí, eu comecei... A gente... Era a época daquele... Ah, até... É um cara que você... Não sei se você curte, né? vai me dizer agora. A gente... Eu e meu irmão Queria ser tipo 509E Kids, né? Que é do Afroex E do seu amigo
1: Dexter. Puta que pariu, é viu? Não, a fita é o seguinte. Não que eu tenha Alguma coisa contra aquilo ali, cara. Porque... É que eu não gosto mais de rap, cara. Eu não suporto mais Esse negócio de rap. Então, qualquer rap Que você fala pra mim Eu também
0: não gosto, mano. Isso é, é a... verdade. Não, não, não
1: cabe mais,
0: mano, também. não
1: cabe Pra mim não cabe mais, eu não, agu... eu não suporto. Porque aqui é nem eu tava falando pra você no áudio do Telegram esses dias. Rapper é o seguinte, ele simplesmente faz uma música onde ele diz que todo mundo tá errado e ele está certo, tá entendendo? Geralmente, assim, tudo bem, eu sei que tem letras, eu não vou generalizar porque tem muitas letras, boas. tem umas letras antidroga muito boas, tá uhum. Tem umas letras interessantes, não vou falar que não é, tá? Senão seria estúpido aqui, mas... A boa parte de letra é o seguinte: eu sei das dos Paranauê e vocês não sabem. Eu faço e... as caminhadas certa e vocês fazem errado.
0: E vocês é, morrem de inveja de mim.
1: É, é e vocês estão querendo me perseguir porque eu sou um cara da hora. Olha cara, é, é assim tipo, chato, é, né, mas rola para rola para quem tá num, num estado mental meio difícil assim, como eu vivia, mas agora não cola mais, tá? É sempre a mesma história. Eu sou um cara que entendo dos Paranauê da vida, vocês não. Isso daí, cara, isso é, isso é, sinceramente não dá. Mas, beleza, tem, existe realmente coisas que são, de, que são legais, cara. São, uhum. Realmente. Esses dias uns caras me mandaram, mandaram um grupo. Eu esqueci... IML, eu não sei se era IML, que eu acho que não sei se é de Londrina... Eu posso estar enganado... Ah,
0: tô, tô ligado, tô ligado... É isso mas mesmo. eu
1: gostei do, da, do, da letra lá, os caras falam sobre droga... Realidade falando com uhum. a letra antidroga... Ah. Da hora, é. ali foi muito bom, eu achei, eu achei legal... Eu, eu não certo. que eu curta, não que eu baixei lá e coloquei meu celular pra ouvir... Mas é... Tem coisa boa, por isso que eu não posso pegar e generalizar e falar que é tudo lixo... Mas... A, assim, Vamos dizer assim boa parte do que a gente conhece, do, boa parte que é o assim, mainstream do rap, o que mais é falado, mais é conhecido por aí, é sempre essa mesma história. É o cara dando um indireta para alguém que está fazendo as coisas erradas e que ele, aí o que, é que acontece? Quando você fica falando muito dos outros Parece que automaticamente você é perfeito. Você perde
0: o valor. e Você perde Entendeu? o valor também.
1: Você é, você é perfeito. ou assim, não. Olha, vocês estão fazendo tudo errado, tá, cara? Porque isso. eu faço certo. Mas quem que garante? Aí
0: passa um tempinho é. aí a notícia na TV é. que você tá batendo é. a sua é. mulher, que é. você tá batendo, é.
1: metendo louco. Isso, meteu, é, bateu em mulher. Apesar que não sei se também isso daí também é tão ruim, né? Mas tudo bem. É... Batendo em mulher. É... Tentativa de, de, de assédio de não sei o quê foi preso com droga, foi preso fazendo merda, tá. Então, tipo assim, ninguém ficar falando que os outros tá errado, tipo, não garante, cara. É mesmo, ó, ó, uma coisa. Eu, pra chegar aqui, eu e você, China, pra chegar aqui e falar sobre drogas, falar assim que drogado é lixo, é porque a gente estamos na luta pra gente nunca mais entrar nessa vida. Então, a gente, eu posso falar agora que drogado é lixo, porque eu não tô usando mais droga, cara tá hum. entendendo, e eu sei que realmente drogado é lixo, tá entendendo, é o, é o cara lixo mesmo, é o cara zoado, tá entendendo, então, só assim, cara, mas assim, por quê? Porque eu não uso mais droga, agora eu chegar eu chegar e ficar falando algumas coisas, ah, o cara aí, não sei o, quê, não sei o, quê. o que, o que garante, cara, esses caras também são tão, tão legais assim, né? é por isso que eu, eu falo pra você, eu parei, eu vou falar uma vida pra você, do mesmo jeito que eu, que eu sei que você curte rap desde criança, eu comecei a curtir rap com 5 anos de idade, cara. E depois curti até, até uns tempos atrás, é né? Então uns anos atrás eu ainda curtia, mas não curto mais, cara. Fala esses negócios aí. Mas, beleza. Agora, pode falar aí, ô, oh, 509 E-Kids.
0: É, o 509 E-Kids. É quando eu fazia umas letras lá que <risos> Mano,
1: imagina, dois pardinhos, olha, os caras... Foi bom, quase branquelo lá, querendo pagar de 509 quilos. puder ficar show de bola, viu, cara?
0: Ah, a gente tentou fazer até, a gente pegava umas bases lá, mas é, eu escrevia sempre. uma Meu irmão era tipo assim, até eu tenho música pra caralho, acho que eu devo ter umas 16 músicas que eu mesmo escrevi, pá. Mas tipo assim, é. o meu jeito, meu irmão pra fazer a letra, ele, ele pega um motivo, assim, um, um porquê. E ele vai estudando pra falar. Então as letras dele ficavam muito foda. A minha não. A groselha que vinha na... É, groselha comenta ou porra com nada. O que vinha na minha cabeça, eu já meti o louco lá. Não tinha contexto nenhuma. Até uhum. hoje, minha, minhas músicas são extremamente metafóricas.
1: Peraí, peraí, peraí. Você tem que entender que isso daí é arte, tá? Isso daí é arte. Isso é licença poética. E qualquer coisa que você fazer é arte, tá? Seja... Segundo os, de de arte, segundo os conceitos de arte moderna, qualquer lixo é arte. Qualquer coisa que você fazer é arte. Tá entendendo? Cagou na, cagou na privada e deu descarga, arte. Opa, arte. Tirar foto. É, antes, você, arte. Você, você tirar foto e filmar, arte. Isso é arte, cara. Opa, isso é. Você, tá entendendo? Então, você, pai, não, não, você não, vem, não vem com esses conceitos aí arcaico aí de que não é arte, porque é, tá? <risos>
0: você viu aqueles lixos que eu tirei foto quando eu tava na estação das clínicas lá, mano?
1: Puta que é. pariu,
0: mano. Não, é, na moral é ele é muita muita merda cara muito lixo mano o senso do isso, belo isso, decaiu com com você é
1: louco com o passado isso, isso daí é sabe como que funciona isso daí é tipo assim é é uma reivindicação de pessoas ilegítimas tá entendendo a pessoa não é legítima ela não ela, ela não faz ela não, ela não é mesmo, aquilo, mas ela isso mas é. ela quer forçar a barra Uhum. Mas por que que tem muita gente deturpada aí, toda muita gente fodida da cabeça que abraça essas bobagens, né? Nossa, é Isso, aí foi introdu... Isso daí foi lentamente introduzido na sociedade moderna, que a arte é qualquer lixo, tá entendendo? Ó, oh,
0: a prova disso é o que? Na época lá do... eu curto o MPB e pá, da época do Tim Maia, do Belchior, do Erjo, ah. desses caras, é pro cara lançar um disco ele passava por vários críticos pra ver se o bagulho, uma que ia dar, ver se ia dar dinheiro, mas pra fazer o disco, lógico, o cara queria, tava tangendo ali o lucro dele, mas ele via se o cara era bom ou não, porra. E tanto é, assim? é que aí agora, hoje em dia, se eu pegar aqui, ó, agora, ou aqui, ó, can cantar uma merda aqui, Editar que eu posso lançar no, no YouTube, pô, no Spotify? Eu posso é, fazer pro, pro, pro,
1: então provavelmente vai, provavelmente vai aparecer uns amigos que eu faço assim, é pou, pou, pou só sucesso, só progresso, Aí, irmão. Isso, é só é a, 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 quebra, a quebrada venceu. A é, a quebrada, venceu. a
0: quebrada produz e é de qualidade. Ai,
1: Quem diria, irmão, aquele garoto pequenininho e tal, é, agora é... é sucesso. Ah, pelo amor de que... cara Deus. Vai tomar no cu. Ficar aplaudindo lixo, cara, vai se tá. foder. <risos> <risos> mas você lembra como você mostrava seus baratos pra mim e falava ó, mano, na moral, eu não curto não, cara. Não, eu mas...
0: não curto, cara. Eu não gosto de mostrar, não. Mas é acho que a... o Kaino tava tão na mente que eu pensava que você era um crítico terrível
1: ali.
0: É, é louco, muito Apesar lixo.
1: que teve coisas que você fez que é legal. Não, tem, não vou falar pra você que não é, não. Tem coisas assim, que não que eu curta, que eu tenho baixado... É, no meu celular, mas é de boa. Mas é de boa. É de boa. Uhum. Só que assim, eu, é, é, eu acho que você, como eu também, por, por um tempo, a gente assim é. A gente foi contaminado por essa, essa questão de, de, de distorção da arte. Tá entendendo? Eu mesmo achava que pichação era arte. Eu pensava que tag de giz era arte. Uhum. Eu pensava que dadaísmo, é, é picasso ou qualquer outra porcaria. Qualquer negócio é merda. Isso. Sabe? Qualquer lixo velho, ridículo, era arte. Pra mim era porque, assim, quando você tá... Principalmente quando você tá na cena degrau de pichação e grafite, eles abraçam todo tipo de merda. Se você pegar, só assim, basquear os caras fazem que... que basquear e mais... É Pelo amor então, de Deus. Então, aquilo dali na, na cena degrau de pichação e grafite, é ou você ama ele, ou você não entende de nada. Tá entendendo? E como você vai ver, aqui dali é um monte de porcaria velha, ridícula. Cara, um monte de borrão de até criança, é porque, pelo menos, criança faz com sinceridade aquilo. Isso. Eles só eram de, um doente mental mesmo, um, um xarope. Mas então, o bom... que, que acontece? A é. gente era contaminado por isso. Então, a gente entende que a gente produziu algum tipo de bobagem no tempo. Então, a gente compreende isso, né? E outra,
0: eu vou falar um bagulho pra você. É, a arte, mano, puta... Ó, acho que quando eu comecei com essas, com essas palhaçadas, acho que meu pai e minha mãe já estavam se separando. Aí que foi que aconteceu, meu pai falou assim, ó, fica na casa aí, que, que eu saio, ó, meu pai ainda foi firmeza, aí embaixo morava a mãe dele, hein. Aí saiu pra minha mãe dar umas rameladas forte lá, tipo de, tipo, não no querer mais fazer, tipo, comida, tá ligado? É, bagulho terrível. Aí eu fiz, eu e meu irmão, o integrante do 509 Kids, fizemos um impeachment, a gente foi visitar meu pai no... Num bairro mais afastado e falou, ó, se <cười> você não voltar, nós não vamos sair da sua casa aqui, não. Aí fizemos um impeachment lá, jogamos, jogamos ela pra fora e meu pai voltou e a paz reinou. Mas enquanto tava tava nessa fita, no 509 e 15, pá, a arte, mano, é um caminho totalmente perigoso pra adolescente drogado, cara. Ainda mais eu que já tava no conflito ali com, com, com separação, esses bagulho Puta que pariu. Quem é que, que, que eu me inspirava? Eu me inspirava boa, no foi... Lane Staling, da Alice in Chains, pelo amor de Deus. Mano.
1: É que foi introduzido dentro da do, dos conceitos de arte moderna, blá, 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 a, a droga também, tá entendendo? Isso daí, isso daí ficou muito intrínseco. Droga e arte moderna é totalmente... É irmãos aquilo dali. Sim. Assim, é, você usa a droga e você expressa aquele monte de, ba, de, de desordem. De, um monte de desordem mental que acontece na sua cabeça... Aí chega um cara, um, normalmente um gay chega e fala assim... Cara, muito bom, um gay narigudo. Aí chega e fala assim... Não, cara, muito bom, muito, muito legal, muito interessante, achei legal... Pá. Isso daí revolucionou... Isso é um tapa na cara da sociedade... Isso é. oh. já era, acabou... Aí esse, esse cara tem influência... E aí acabou... Aí eles, eles espalham isso daí pra todo que é lugar... E a gente tá fudido, né? Se, se não acordar, a gente abraça daí.
0: Oh, eu lembro que nas cenas de.. de daqui do, do bairro, inclusive, eu tive um coletivo de artista que eu saí recentemente, inclusive, faz o que? Uns dois, três meses que eu saí. Porque não dá. Aqui na região eu não conseguia muito show e os bagulho por uma colocação que eu fiz e minha colocação ainda não mudou. Porque um palhaço que era bem influente, um MC bem, bem conhecido aqui disse que ele falou assim caramba temos que ver qual público a gente vai afetar Pra a gente saber qual o que que a gente tem que escrever e não sei o que mano na hora eu falei puta que pariu mano você, antes dos 18 anos você já tá se vendendo vai se foder, mano porque eu eu,
1: acredito,
0: <risos> eu eu acredito que o seguinte aí todo mano e tinha uns Caras cara grandes da, da os pessoal que organizava e falou vixe esse daí é doidão ainda mais ainda eu gosto disso porque eles nunca gostou de mim que minha arte é para mim o um artista ele tem que ser ímpar eu, eu não vou fazer um bagulho que. Como que um bagulho vai sair de mim pra te agradar, caralho? Eu vou escrever o que eu tenho dentro de mim e se você gostar, gostou. Se não gostar, foda-se. Então, graças a Deus, eu já criei essa rivalidade. Que no momento me abalou muito. Eu falei, caralho, mas eu não consegui me trair ali. Eu não consegui me trair naquele momento. Porque, pelo amor de Deus, né, mano? Eu zoado demais, cara. Só se é. vender. Podre, lixo.
1: Esse barato aí, é tipo assim, como. Se falando sobre esse pessoal aí, tal, evento, revicismo, não sei o quê. Como que era assim, tipo assim, um pessoal lá do. Porque assim, teve um tempo que eu te conheci, mas você já tava no rolê também. Já. Mas assim, eu lembro que assim, por mais que eu conheci você, a gente colocou lá para rolê <risos> junto, como eu era mais. Como eu assim, sempre mais velho, né? Aí é. o que acontece? É. Você é o quê? 10 anos mais velho que eu? 9? Por aí. Aí o que acontece, assim, tipo. Acho que 11 anos, deve ser. Você tem 25? 24. Tem... Ah, então. É isso. Ei. 12, sei lá. O que acontece? É... Por eu ser mais velho, por mais que colasse, às vezes, no um rolê, você tinha uma galera que você tinha mais afinidade por questões de idade. Mesmo Sim. a gente, às vezes, usando droga junto, colando os rolês junto, andando os rolê, trocando ideia, mas tinha uma galera que você tinha mais bagulho. Aí, como que funcionava, assim, tipo assim, pessoal, ou, é curtir as as mesmas coisas, fazia os mesmos rolê é, sabe, a quebrada como que funcionava assim, porque todo, todo, todo lugar tem, um, um, tem uns rolês específicos, eu mesmo colava muito num, num, num rolê de uma quebrada que era cheia de biqueira, então todo mundo era nóia, tá entendendo? Nossa. todo mundo era nóia, todo cara que era adolescente era nóia, não tinha esse negócio de ah, é só aqueles que não saiam de casa porque todos que você via na rua era, era nóia, era um padrão então tipo, eu queria saber como que funcionava assim, esse barato aí
0: então, o. Eu lembro que tinha o Jota, que, que ele era um cara que ele já tinha um cabelo grande pra caralho, e eu tinha também, mas a gente não conversava. Olha pra você ver, a minha. A, o, o cara querendo conhecer o pessoal pra dar rolê de qualquer jeito, né, mano? Eu sabia que ele estudava de manhã. Eu estudava de manhã, mas eu estudava é, tipo, em outro, na outra escola, que aí é, tem duas aí agora, né? Tem várias, mas uma em cima da. embaixo da outra, na rua de, de baixo. Aí eu falei, puta, eu vou ter que... Ele vai ter que descer essa rua aqui. Eu vou ter que meter o louco com ele. Aí ele desceu. Ó, oh, eu lembro que se você perguntar pra ele, ele vai falar isso. Eu lembro que quando eu fui falar com ele, eu tava com... E eu detesto Naruto, hein, mano. Mas eu gosto do Shikamaru. Mas eu detesto Naruto. Mas eu fui falar com ele com o roupão da Katsuki, seis e pouca da manhã.
1: Ah, Nossa, que Você usava, usava essas roupas aí. Sava, esses, dias vi, esses dias eu vi um maluco... No ponto de onde eu ia o maluco apareceu com aqueles roupão do, do Naruto lá, cara.
0: Nossa, Pô, é eu que
1: fiquei que... olhando, eu falei, eu falei assim, mano, que esse maluco, cara, esse maluco já é de maior, cara. Esse <risos> tempo aí eu vi ele trampando no aeroporto <risos> lá de Congonhas. Nossa, tomar na puta que pariu. O que, que, esse, que esse cara faz da, cara, da, que faz da vida dele? Ficar andando com essas roupas do Naruto. Não,
0: era é, o roupão da Katsuki. Eu? eu é. O chapéuzinho da, um, de um personagem do Blitz, do Urahara lá. <risos> que É, tá, pela que
1: é verde,
0: é verde aí, e branco. Esse
1: tempo eu já te conhecia,
0: velho? Não, né? Não. não tá que... não. Aí, eu, aí ele me tratou bem até. Falei, aí, mano, beleza? Ele já fumando. eu falei, caralho. Aí eu olha pra você ver como que funciona esse bagulho. Aí ele fumando e eu. Caramba, eu tô na frente de casa, não posso nem pagar que eu fumo também. Olha o que eu pensei, pra você ver que o cara é tão. Já tá no declínio, já, né, mano? Mas hum. o cigarro foi. Foi acho que cinco anos depois, depois de usar todas as drogas que eu peguei com cigarro.
1: O víciozinho merda, né, mano? Nossa, Pelo amor de Deus. Todo, todo revoltadinho da vida que teve problema é, familiar, alguma só coisa, só sempre, sempre tem que ir pra esse cigarrinho de bosta, cara. Puta Ih, que ixi, pariu. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou conta eu, mais eu... aí que eu achei interessante o Otaku fedido da quebrada. Aí. É. Aí cara <risos> era cheiroso. Aí ele... <risos>
0: Aí eu. Ah, não, acho que eu devia. Ah, xixi, bronhava tanto que, pelo amor de Deus.
1: O Taco Kumer.
0: É, é que nem eu falei na pornografia, eu conheci pornografia bem cedo de, de esses bagulho e, e me destruiu até um tempo atrás. Mas beleza.
1: Isso, isso não é novidade, cara. Isso é novidade que geralmente, se você pegar, acho que é um perfil de cara que gosta de anime, otaku, taco assim, meio nerdão, assim, esse é um problema grave nele.
0: Aí beleza, conheci ele, cresci o zóio irmã dele. Aí, mas não, até teve uma oportunidade que eu um gíria aí pro pessoal quando o cara ramela na missão ele meteu o patrate o patrate é você tem tudo pra você fazer a coisa e você não faz mas beleza, é outra fita talvez outra, outra oportunidade eu conto aí beleza, eu conheci ele aí eu, e ele já tinha uma puta moral no bairro de ser um cara muito xarope aí eu falei, puta, é com esse cara mesmo aí no começo foi aquela amizade que eu queria copiar ele em tudo Tá ligado? Isso aí eu assumo, que não tem problema nenhum de falar isso, porque eu mudei, né? Hoje eu tenho a minha própria personalidade. Eu imitava muito ele, tipo assim, até o Grunge, eu acredito que ele foi um cara que me influenciou a, a ouvir Grunge também, que marcou assim na minha vida. Aí a gente ia fazer aqueles rolê merda lá que você colava de vez em quando também na pista, hum. na pedreira, na, na porra toda, pra fumar maconha, pra ficar dando risada pra cara do outro. aí é,
1: conheci... coisa de adolescente sem futuro.
0: É, aí já tinha uns dois irmãos lá, que eu já conhecia eles desde quando eu fui morar na, na Quebrada, que já também já tava, o pai dele já era um alcoólatra, a mãe dele já não tinha controle sobre eles, eu lembro que eu lutei muito, eu peguei muito como é que se diz, é Depois de velho, né? Que quando criança, meu avô me dava as coisas. Depois que ele viu que eu não tinha futuro, ele, ele meio que renegou e ele tá, fez muito certo. É Aí lógico, ele...
1: não tem que dar nada pra gente errada não, pois é normal.
0: Aí eu pegava latinha, ia ali até nos outros bairros pra pegar papelão pra vender, porque eu queria montar uma bicicleta, eu queria ter uma bicicleta. E eu lembro que eu montei uma bicicleta com 25 reais no ferro velho. Fui lá, peguei um quadro, um garfo, um né, pá, fui fazendo, eu tava sem freio no começo, mas isso daí não era problema pra mim. Eu andava louco sem freio mesmo. E montei uma bicicleta. E do, do nada, eu falei, caramba, aquele bagulho, né, que você pensa que as pessoas vão ficar felizes pelas suas conquistas, né? Eu falei assim. E aí, mano, fui na casa dele, cara Aí ele falou, caramba, é sua essa, esse bode, né? Porque era um bode, uma, uma um, puta pai, que velha da porra. Mas era minha, eu gostava. Amei aquela bicicleta. Eu chamava ela de. Tem o um nome aí aí beleza, aí ele mostrou ele, caralho, só falei, oh, mano, quando você precisar fazer alguma coisa, pagar uma conta lá no outro bairro lá que não tinha lotérica, aí eu acho que nem tem ainda mas aí você pode pegar, mano, que é nós e pá, aí eu olhei que eu vi que ele ficou puto porque ele não tinha bicicleta aí chorou Pô. pra mãe dele e ela deu no outro dia então eram os caras que já não você via que o pai já era um alcoólatra e ele, tudo que pedia a mãe é, tinha a mão na cabeça dele passava a mão na cabeça, então e hoje, ele tá ligado quem que é se encontra numa situação decadente mas era com eles, então a gente usava muita droga junto. A droga até de Tinder era com mais três. E era assim, o bairro era, graças a Deus, é um bairro muito bom de, é, entre aspas, picos turísticos, né? Porque tem lá, lá em cima do morro, tem outro morro, tem... Puta, não é não? Você que vai pelas montanhas aí, o é que você pode me falar? É top, é, não é?
1: É muito bom, cara. Aqui eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa vila aqui eu acho muito louca. Muito louca. E não sei, cara, é especial porque ela é bonita. Tá entendendo? Tem esses bagulhos de Floresta, montanha Pô, muito bom, cara eu, eu, eu tenho essa ideia de eu não consigo Ficar pensando em trocar essa vila Aqui por outra não, cara, tá entendendo? Comente, cara Lógico que eu, eu poderia fazer isso aí, mas pra um lugar muito melhor Muito melhor mesmo, e aí isso daí é, Tem uma certa demora aí Pra acontecer isso aí
0: Verdade, mas era assim, eu lembro que você colava Nos rolê também Você ficava um pouco mais afastado Teve, teve uma... Teve uma época que eu te desejei o mal, cara. Porque você fez um bagulho que eu... Né? Que eu né? vou falar aqui. É. Quer dizer, você fez, não. Não foi você que fez. Mas foi com você. Que... Eu lembro que eu tava com, com um amigo meu que ele tinha é, acabado de descobrir que ele tava com câncer. Graças a Deus ele venceu. E a gente comeu umas pizzas em casa. E naquele dia meu irmão não voltou pra casa. E eu tinha medo dele usar droga. E falo pra ele até hoje, o mais velho. Você... Se ele entrar em pó e nos bagulhos, ele vai tomar um cacete, meu. Ele vai apanhar feio. Vai apanhar muito feio de mim. Pra destruir com a cara dele. Aí ele chegou em casa estranho, mano. Eu falei, puta, mano. Pá. Aí ele... Acho que você tava fumando maconha e ele fumou. Aí depois... Ele tava totalmente fora do céu. Falei. Aí ele perguntou pra quem que foi e falou que foi com você. Aí eu fiquei puto. Des desejei o mal lá. Mas isso aí ia acontecer de qualquer jeito. Se não fosse com você, ele ia fumar com outro.
1: Sim, eu... Você me falou uma vez essa história aí e... E isso daí realmente, cara, eu tenho até uma, tenho como per... eu queria até perguntar isso daí pra você que tipo assim, qual que era a sua visão sobre a minha pessoa quando você me conheceu, né? Porque ó, eu lembro que foi o seguinte, no tempo era casado, aí eu, eu né, punk, no tempo pra punk, a mina que eu queria casar também era punk e a gente era mais velho do que vocês, vocês, a turminha de vocês lá. Aí eu lembro que eu conhecia uma menina que andava com vocês. Eu conheci ela um tempo atrás, mas tipo assim, conhecer só te conhecer, porque curtia rock também. Ah, eu sim, conheci, sim, Eu conhecia. Aí teve uma vez que eu tava na praça, lá com, com, com a mina um tempo lá, não sei se eu tava bebendo vinho e tal. Tava lá sentado de boa. Aí do nada essa menina passou e chamou a, e quis se entormar, perguntando: é, ah, você ficou sabendo que vai ter um, um evento de rock e tal? Aí eu falei: ah, pá. Aí não sei nem porque ela. eu já entendi que ela tá querendo se entormar. Aí eu falei: eu apresentei pra minha namorada um tempo lá, a mina. E tava vocês tudo, aí vocês uhum. apareceram e começaram, eu comecei a olhar assim, falei, cara, um monte de pivete, cara, um <risos> monte de pivete roqueiro, e tudo pequenininho, cara, e eu grandão, e, eu, e os caras tudo pequenos, assim, eu falei, puta que pariu, velho, então onde que surgiu esses gnomos aí, mano, <risos> beleza, <risos> Sim, né? mas beleza, mas eu sempre fui de boa, assim, nunca fui de querer tirar os outros, assim, pá, principalmente gente da minha, da, da minha vila, tal, aí, tipo, se vocês, vocês e eu comecei a conversar com todo mundo. E eu lembro que, assim, tipo eu evitava de usar droga na frente de vocês, mas mesmo assim vocês percebiam isso, porque eu acabava é. falando o que, que eu, o que eu usava, que eu usava cocaína, eu usava maconha, bebia muito, tá entendendo? E, tipo assim, eu tentava evitar, mas isso não... Eu tenho certeza que isso daí não adiantava, isso daí era influência, porque até então eu acho que assim, por, por, vocês, é, por vocês, tipo assim serem mais novos, e veio assim, pô, o cara é punk, o cara tá num rolê totalmente louco, mesmo vocês não gostando. Sim. É, dá, tem essa impressão. Mesmo o cara não gostando do estilo do musical, mesmo fazendo parte de uma vertente do rock, o cara faz um rolê o cara tá distante, o cara vai lá pro Centrão de São Paulo, vai pra outros lugares, e a gente, né, isso daí Sim. provavelmente passa na cabeça de qualquer roqueiro mais novo, né, que é o cara mais velho. E, e aí, tipo, eu era casado, tudo, e aí eu acho que, assim, vocês meio que Ficava impressionado com toda aquela situação. E, e eu, lembro, eu lembro de você que você tinha uns costumes de me chamar de Supremo. Você, você, é. você cumprimentava e abraçava minha mão com as duas mãos assim. E aí Supremo, que não sei é. o que. Eu, eu olhava e falava assim, mano, esse moleque ele é o mais peculiar. Ele tem as gírias dele. As é. mule... E engraçado, que você, isso aí dá para perceber que você cria essas gírias até hoje. Essas gírias, o bordão, é, é. e cria né, até hoje. E eu também criava também bastante o que acontece é que aí eu falo assim, esse moleque é peculiar, ele, ele tem a personalidade eu falo com a mina que eu, que eu tava no tempo, né? Esse moleque, ele é peculiar, ele tem um, o estilo dele, o jeito de se vestir, todo um jeito de falar, parece um maluco, um mago maluco, e ele, é. ele tem as gírias dele, ele tem um jeito dele falar, né? Aí, beleza. Aí, tipo assim, o que eu, o que eu nunca cheguei a, a perguntar, a questionar com você, como é que vocês vi assim, eu, eu exatamente, como assim, tipo assim, daquele jeito, porque era uma influência, eu, pelo menos eu acho que eu era. Eu acho
0: que eu era. Tipo assim, é a, a influência porque foi anos depois que a gente começou a, a dar uns tiros junto, pá.
1: Isso. É, tá no, no começo, é. lá
0: no começo, eu eu ficava em eu percebia que você tinha uma natureza extremamente violenta mesmo. Então eu já não chegava para falar com você, porque né, na época você era casado e tudo, então eu sempre achei da hora, tipo assim, o pessoal tá ali com com a mina dele, eu vou ficar aqui, irmão, não tenho que falar com o cara que aí é, vai ah. saber a mina falar alguma coisa comigo, o cara não gosta. E, então, eu, isso desde pequeno, acho que eu aprendi isso com o Oswaldo Montenegro, o um cara que me amadureceu emocionalmente é, nas músicas dele. Mas, tipo assim, a visão que eu tinha de você era um cara que eu não podia não, é, e todo mundo tem essa visão. Um cara que não podia. Assim, não, o que, se, se esse cara falasse com você, você tinha que ser o mais firmeza possível. E, e já era, porque era um cara que, que, que dava medo, cara, porque não
1: tinha coisa. Deixa, né? deixa eu falar um negócio pra você, uma vez um moleque chegou de mim e falou assim que, eu acho que isso daí você quis apavorar esse moleque, era um roqueiro também. Ele falou assim que, que você chegou nele e falou assim, mano, na moral, cara, você, você toma cuidado com esse Hélios aí, que é o seguinte, você, quando você chegar perto dele, você não cumprimenta a mina dele. Porque a vez que o maluco foi inventar de querer cumprimentar a mina um dele... beijo
0: no rosto, ele, não foi? É, Sim.
1: ele tacou o cara dentro do córrego, cara. E aí eu rachei o bico, falei, carai, mano, os caras exageram. Aí falou que foi você que contou essa, essa história. Lógico, como se eu estiver namorando, não, não tem certeza de cumprimento de beijo beijo no rosto. tem ah, cumprimento mano. de mão, cara. Na verdade, cara, ó, quando eu vou... Tem um cara com a mão... Por exemplo, tem sua esposa, eu falo assim, olá, tudo bem? Beleza? Tudo Pronto, não tenho ideia com, com mulher dos outros. E eu também, se eu estiver namorando, eu não quero ninguém com ideia com a, com a mina, cara. Isso, ah, é normal? É. isso é normal. Isso é, isso é comportamento de, de gente, tá entendendo? <risos> isso é comportamento de gente. Aí ela, de repente, em algumas situações, pode até trocar alguma palavra, mas... mas...
0: Passar um cigarro, tipo, isso na época, daí,
1: né? Isso daí, no tempo, eu ainda que eu era mais aberto a essas ideias, porque eu era punk e degenerado. Hoje em dia... Não tem nem papo, cara. Não tem nem papo, não tem nem ideia. Na verdade, mulher não tem que nem aparecer em lugar nenhum, mano. A mulher tem que estar em outro ambiente, cara. Um é. ambiente totalmente diferente do que o homem vai ficar, vai ficar participando. É, pelo menos eu acho isso daí. Porque, por exemplo, homem é pra ficar participando de ambiente de mulher lá? É bem-vindo? Não, não,
0: não, é. não
1: é. Não é Não é. Não é? Não funciona assim? Não é. Né? Então por que, que mulher tem que ficar se, se intrometendo em qualquer lugar? Não pode então, caralho. Então já era se não pode um, não pode outro, já era, acabou é, funciona desse jeito
0: mas a minha visão com você mudou com o tempo porque depois é, tipo assim, quando vai se eu ia cheirar e usar droga com os outros macacos era muito ruim, cara porque, às vezes eu queria nos primeiros anos, lógico, você consegue né falar, você consegue trocar ideia, depois você vai ficar um, um palhaço, você não consegue nem falar nada, né hum. e eu já, eu, quando eu ficava muito bichão eu, eu tava com problema na fala não conseguia falar Aí beleza, eu lembro que quando eu ia é, cheirar com esses macacos, os caras, os caras eles não tinham, e bebê também, é, eles não tinham as coisas assim. É, e é uma coisa que eu admiro numa pessoa até hoje, e eu admiro é, cada pessoa com a sua, é, sua personalidade, tá ligado? É, todo mundo tem, tem, um, tem um jeito, isso é da hora, e respeito isso, mas você, tipo assim, você tinha o que falar, você já, você já era uma pessoa completa assim, entre aspas tá ligado? então dava pra, pra mim falar minha, minhas loucuras e você falar suas loucuras não, é, louca, não um cara ficar de plateia minha, sabe? não hum. um cara ficar me, me bajulando Tá ligado? Então... Na verdade,
1: nós tínhamos briga pra falar, né? Quando tínhamos... É, a gente
0: tinha briga não, pra falar. Não, não, pera
1: falar. aí, eu... oh, pera aí não, não, deixa eu falar, não. Não, 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 deixa eu, eu já falar. Assim, um não, tempo. Não, não, pera aí, você já falou, agora é eu. Não, pera aí, pera aí. Aí o cara, tipo assim, ficava daquela briga pra quem quer falar primeiro pra descarregar a pilha, né? Não, mas eu, eu lembro que, tipo assim, eu, eu me simpatizei um pouco com você porque a gente tinha esse negócio de ficar conversando bastante. E, e, não sei, também era um negócio que, como se era de boa, aí eu um o, o China é um dos mais legais que tem ali naquela banquinha ali, eu gosto de colar com ele, Toda, todas as vezes que eu tinha alguma coisa, eu nunca deixava de chamar você, em qualquer, outro, em qualquer bagulho, não tinha esse negócio. Ah, esse daqui eu vou excluir, eu nem lembro, eu não, eu não me lembro de um dia que eu excluí você, porque eu excluí os outros, essa era a é. verdade. É. Mas eu não me lembro de ter excluído você em... Tinha nenhum, cara. Se eu fiz ah, isso daí, é, eu não lembro. É, não lembro
0: também, não. Sempre me
1: Sinceramente, é, sempre então, eu estava nesse negócio. Que era coisas ruins, né? Não era, não era nem um pouco bom, mas não tinha isso lá A gente tinha até um, uma, uma relação assim, de amizade de boa, né? Amizade zoada, porque quem usa a droga é essa amizade de víbora, não é uma amizade. A amizade, nós pode dizer que nós tem hoje. Antigamente, ai, não ai. era uma amizade autêntica, não. Essa é cidade mais de víbora mesmo Mas pelo menos teve, deu frutos isso daí né? Então vamos dizer assim Mas é, esse, esse barato aí Eu já imaginava que sempre as pessoas Tinha mal uh, um, Assim, eu era mal influência as pessoas tinham uma visão ruim de mim A gente estava conversando ontem é, no, no, Aqui no Skype mesmo E eu, até que você falou de uma pessoa Não sei o que, eu falei, mano, na moral Nunca ninguém gostou de mim, cara Nunca ninguém gostou de mim Em, to, toda, em todas as bancas que eu colei Todos os lugares as pessoas nunca foram com minha cara, elas me toleravam por causa do medo. Tinha um medo, uh -huh. mas eu, eu lembro que
0: quando eu ia dar uns rolê na praça,
1: hum. tinha, tinha
0: às vezes os caras falavam assim: mano, não, ou oh, vamos, vamos lá na quadra lá, vamos lá pro no atleta, mano, porque vai chegar o Hélio lá, tá ligado né, mano? Ah, foi. ah ele tinha apagado a bebida, eu falei, tá bom então, mano, mas eu já, eu lembro que eu ouvi isso daí mesmo, você não era bem, bem querido, não, nunca foi. É. Né?
1: Nunca foi, nunca foi Tinha uns caras que gostavam de colar comigo Porque eu gostava de zoar e, Mas
0: eu lembro que você eu... sempre agia é, Da forma bem sincera com as pessoas Então acho que foi é. isso
1: que a pessoa não aguentou não aguento. é, porque, é, é porque Geralmente Geralmente o pessoal é, Assim, por mais que eu Tipo assim eu vou, eu, vou, eu, vou dar, eu vou dar uma explicação mais ou menos como funciona O que eu penso Geralmente é, As pessoas gostam de ser bajuladas Uhum. Ela gosta de ser bajulada, são gente fracas tipo, Por mais que eu era um drogado, um sojado, um zoado Eu tinha muito de, uma, de um arquétipo ali, ainda de, de, tipo, de um homem comum, cara Que é um cara que, tipo assim, sabe, não quer ser bajulado Não gosta de bajular ninguém, entendeu? Tem sua, sua, sua certa agressividade no seu nível, lógico que eu era meio <risos> desequilibrado, mas eu tinha um certo um, um aspecto masculino ainda tá ligado? Mantinha isso daí tá entendendo? Por mais, pelo fato de ser velho, de ter nascido em outra época, então também tem esse negócio. Hoje em dia homem, ele só quer ser bajulado, tá entendendo? Uhum. Porque ele é um afeminado, ele é um coitadinho e ele gosta de ser bajulado ele gosta de ser notado ele quer, ele quer ter notoriedade mas muitas vezes por uma, algo que ele não, não, é, não tem que ser, ele não é nada ele não tem notoriedade nenhuma então, geralmente, esses caras, quando eles é, é, vão lidar com um cara que não quer bajular ninguém e nem quer ser bajulado, eles ficam numa situação tipo de, ah, eu não gostei, não uhum. gostei. Tipo, que nem, um, que nem uma mulher, ah, eu não gostei desse negócio aqui, entendeu? Então, tipo, fica nessa situação. E, uhum. pra mim, cara, pra mim é top, porque eu não, eu não gosto dessas pessoas, cara. Eu, sinceramente, não gosto dessas pessoas, eu não gosto de homem que tem... É, é, faz simulacro de feminino, cara. Eu não gosto. Tá entendendo? Não sei nem porque alguém pode gostar disso daí. Na verdade, quem gosta é mulher pra ficar fazendo de gato sapato. Essa é a verdade. Só, só quem gosta é mulher mesmo. Homem mesmo não gosta. Mas isso daí é normal, cara. Isso é, isso é comum. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu acho que tem muita gente que não gosta nem de, nem de, de ouvir eu falando aqui no podcast. Porque muitas das vezes que eu falo de forma agressiva, o palavrão gira, esse negócio. Tem muito cara que, de repente, pode ser fresco e fica incomodado com isso. Eu, eu acredito nisso, porque eu, já, eu já, já chegaram a falar... Você fala muito, de, muito agressivo, muito extremista. muito Frouxo, cara. Frouxo. Afeminado. Essa é a verdade. Porque isso daqui não é nada demais. Homem normal fala desse jeito, cara. Tá entendendo? É normal, cara. Lógico, você não precisa também ser um xarope total, né, mas...
0: Mas acontece.
1: Não, isso é normal, cara. Normal. E hoje
0: em dia é raro os caras assim não, não querer fazer um simulacro, né? Puta que é, é raro.
1: É, aí o que acontece? O cara que ele tem um mínimo de um arquétipo masculino lá, ele vai ficar mal visto, porque é masculinidade tóxica. Ou pelo menos. Porque assim, isso daí não quer dizer que seja masculinidade mesmo, se é, se é, se é ser homem. Mas é alguns aspectos, pequenos aspectos do homem, né? Que é tipo assim, um pouco de agressividade, de ser mais firme. Tá entendendo? Ser mais rústico e, sabe, ter uma personalidade mais forte. Não ser bajulado, não gostar de ser bajulado e não gostar de bajular ninguém. Isso que é um lance muito filho da puta, China, se você perceber. O lance de ser bajulado é uma coisa que tem muita gente que quer ser bajulada e quer bajular os outros. Mas isso é muito, isso é muito um lixo, cara. você é muito lixo. Isso é muito lixo e eu acho que pelo esse fato muita gente não gostava de mim no rolê e não tem problema cara nunca nunca me fez falta não é outra
0: eu... pessoa também que ela é... tem né? as pessoas esquecem disso
1: é isso e ela e é bom para elas fazer isso mesmo só que assim, o, o legal de tudo é que no final de tudo, eu, dos rolês de todos, de todos os rolês que eu fiz, eu gosto de ficar sozinho agora <risos> e não preciso de ninguém desse tipo aqui. <risos> tá entendendo? Não precisa de nada disso aí. É muito bom, cara. A, a única, as pessoas verdadeiras sobre, sobreviveram a todas essa, essas loucuras aí, que foi você, cara. E a gente tá aqui fazendo esse trabalho aqui. Mas é isso daí.
0: é louco. Bom, eu lembro que você usava muita coisa, você usava muita. Essa assim, é uma forma muito muito boa, na época eu achava boa, porque eu falava, puta, esse cara ele vai, ele me acompanha e eu acompanho ele, porque eu lembro que às vezes os caras colocava a mão no peito assim não, mano, eu vou passar mal, mano, se eu, <risos> se eu mandasse mais e eu aí, e você também, era tipo muito então eu falava, puta que pariu, mano, o cara de boa, dá pra, dá pra fazer uns rolê mas depois de um tempo eu fiquei é, assim, o vício meu foi um bagulho que que me zoou tanto que... Foi o seguinte... Aconteceu acho que umas... Umas oito vezes seguidas mano... Hum. Chegando em casa... Eu chegando em casa... Abri... Chegando perto do portão... Tipo seis, sete da manhã... Às vezes de uma segunda-feira como, como essa... E meu pai saindo pra trampar... Hum. Ele não falava nada... No... Aquele bagulho ficou na minha cabeça... Porque foi tanto tempo seguido. Teve um dia que eu falei assim, mano. Eu vou ter que tomar uma atitude. Porque eu, é, pode parecer que não, mas eu sou uma pessoa extremamente consciente das coisas. Assim, de uma de, uma, de um certo nível, né? Até elevado pela pelo, pelo cotidiano que eu vivia. Aí eu falei, mano, eu vou embora, mano. Vou sair fora, porque senão eu vou estar tá fudendo com a vida do meu pai e com a vida toda aqui. Aí saí, cara. Mas antes disso, eu tive uma loucura com ele que eu, eu tomei uma surra dele com 20 anos. Ali eu pensei que ele ia me matar. Porque ele pegou Caraca. uma faca e ia me matar. E ele ia me zoar ali, mano. E ele falou um bagulho que me, me marcou muito. Ele, eu não esqueço até hoje, mas fez bem, tá? Eu agradeço aquela surra e aquelas palavras. Porque palavras transformam. Não é palavras é, mágicas não, né?
1: Esse é bagulho de, de machucar. Essa coisa de... Você <risos> não vou nem não vou, não vou ficar falando muito aqui. não Ó, é, tá, né? Teve uma época de quando
0: nossa. no começo quando eu falei que eu nasci lá e fiquei em coma que minha mãe, por tá sofrendo demais, você vê, né, mulher é mais sensível mesmo, isso é a natureza dela, tá, normal, ela falou pra desligar os aparelhos lá, porque ela não tava aguentando mais ver eu em coma. E nessa treta, 20 anos depois, meu pai falou, maldita hora que eu não, falo, que eu não deixei ela assinar os papéis do bagulho. Aí foi na hora que deu um gatilho nele de pegar certo. a faca e me matar, mano.
1: Caralho, que aí isso. Ele,
0: aí, ele, <risos> aí ele me pegou, aí quando ele foi pegar o bagulho, eu abracei ele, mano, eu abracei ele forte... Comecei a chorar e, e pegou, me aí largou a faca e pegou o bagulho e me estourou na porrada e na. E no
1: <risos> aí eu gostei, hein, mano? <risos> pensei que ele ia, te, ele ia chorar e não. e não ia fazer mais nada. Aí ele bateu não. em você?
0: Bate, me arrebentou Mano, meu irmão falou que, que ele acha que eu fiquei mais ou menos uma hora e vinte apanhando.
1: tá porra.
0: Apanhando mesmo, cacete, Nossa, meu top. pai, ele é forte, ariano, meu pai, ele... <risos> signo, né? Me arregaçou, mano. Mas foi
1: aquela sua foi a. cara você falou é... Ariana, eu já pensei num proto <risos> europeu aqui. Cabelo com trança e escudo e espada na mão.
0: Mas arrebentou. Isso me fez... Esse bagulho me fez bem. é o que aconteceu? Falei, puta que pariu, mano. Vou ter que morar com minha mãe, mano. Pensei, já. Ela já tava com um filho de outro cara, né? Que a separação aconteceu por causa desse bagulho e aí. Hoje ela chora as pitangas de ter perdido um, um cara top, que é meu pai. O problema dela eu falei, mano, quer saber, eu vou dar uma charopada antes. Aí fui pra rua, mano. Fiquei na região do Braz ali, naquele azar bag feio lá, na... Puta que pariu, naqueles viadutos estranhos ali.
1: <risos> do, do, e... do albergues. albergues. Isso.
0: Isso. Pelo amor de Deus, mano. Albergue. Que bagulho de louco da porra, mano. As caminhas feias. Você, você tá
1: ligado, né? Já, como porque é? eu morei como era criança.
0: Mano, é muito zoado, mano Aquele bagulho, e tem que chegar cedo pra você ter um, um lugar Mas aí de madrugada chegam os loucos Aí os caras querem usar droga lá dentro Daqui a pouco um sem motivo nenhum Toma um soco na cara do outro Isso. sai preta E daqui a pouco um tira uma faca, não sei da onde Teve um lá, a história com o um maluco Pra ganhar, ele tava Ele foi foda, ele foi, entrou lá na, na, na organização Do Arbex, sei lá, pegou uma <risos> Pegou, ficou Ele tinha falado pra mim, era um tiozão Que ele... Ele me ajudou pra caralho na rua, mas não posso falar o nome dele aqui. Mas ele é maluco, tinha uma válida histórico de cadeia. Mas foi foi meu, 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 meu braço direito ali na rua. Que ele não deixou ninguém meter louco em mim e foi me ensinando os bagulho uns bagulho que eu tinha já meio que aprendido com você. Que era pedir, pedir coisa na, na, na nos, nos lugares, né? Tipo, eu lembro que eu chegava assim, não, não queria roubar, né? Mas tá ligado, já da, tipo pequenas coisinhas em mercado de boa. Pra comida, para comida, né? É. é aí, é. tipo assim, eu chegava nos ambientes, chegava, e eu sempre fui desenrolado, ainda mais bêbado ainda. já o campeão, pá, se lavar seu banheiro aí, se eu lavar seu banheiro, você se me dá um almoço aí, aí chegava em outro falar falava, almoço, se eu passar um pano aqui, você deixa eu tomar banho aí, pá? Que eu gostava de, de, de ficar, pelo menos, limpo, né? Que eu era bem aparentado, acredito que, que seja ainda, então eu conven convencia muito as pessoas. Né? então ele esse foi um cara que me, me ajudou pra caralho, aí essa treta foi o seguinte, o cara entrou no, no nos lugares lá, no lugar da, da organização, e pegou um sabão, um, falou assim, ó, ah, vou pegar, eu vou, quando o maluco chegar, eu vou já pegar ele, vou matar ele, vou zoar com ele, eu falei, "Ah, tudo bem, ele é, presta atenção que eu tô falando com você, o cara querendo a atenção de, de mim, que tinha acabado de conhecer, aí ele pegou o sabão em pó, e pôs na mão, e ficou com a mão, a mão fechada assim, ó. Aí eu falei, mano, o que ele vai fazer, mano? Aí, mano, ele quando o cara chegou, ele jogou um sabão em pó no olho do cara, mano. Regaçou o maluco, mano. Tiveram que separar lá. Vixe, deu até polícia lá, porque acho que ele, não sei se ele... Eu só sei que ficou com o com, com um dedo assim, carne viva, assim, pendurado. Nossa, eu lembro da, da imagem, foi terrível. E falando em dedo também, esse cara que tava comigo, quando eu cheguei, quando eu tinha acabado de chegar na rua, é, eu já tava, eu tava com 30 reais, eu lembro. Eu tinha pedido pra minha avó, se não me engano... Aí beleza... Eu cheguei e falei assim... Ah, vou comprar um corote as ideias... Vou comprar um corote... Aqui um eu já tô meio que de suave... Região da Armênia... Aí vou pegar e vou... Vou, vou arrumar uma biqueira aqui... Aí chamei um, um cara na rua lá... E ele falou que ia me levar, né... Aí eu... Puta, mano... Quando você faz esses mas Você tem que ficar com o seu dinheiro na mão... Eu passei o dinheiro pra ele... Chegou lá... Os caras não tava, Mas acho que ele me levou pro lugar errado... Depois eu descobri... Ele falou... É, já era mano... Você perdeu e já era... Levou meu dinheiro... Fiquei puto... Depois... Dias depois... Na rua ali... Eu conheci esse cara... Que foi um pai pra mim na rua... Ele falou assim... Aí eu contei essa história... Ele falou... Sério? que isso aconteceu? Você consegue saber o nome do cara? Eu falei... Sei... Aí fica fiquei em que região? Eu falei... Tal região... falou Tá bom... Aí me levou lá... E quando ele chegou... Já tinha outros caras... Que ele já tinha avisado... Ele, aí quando ele soube da história... Ele já... Porque na rua é assim né... Não tem internet... Um fala pra um, que fala pra outro. Quando então, você vê, a cidade toda já tá sabendo do que tá pegando. É assim que funciona. Aí quando chegou lá no... Quando ele chegou, os caras falaram assim... Eu vi um cara correndo e chamando ele. Falou, os caras pegaram ele lá, não sei o que. Tão... Tá preso ele lá, não sei na onde. Aí ele me chamou e falou assim... Fala assim, ó... Seguinte... Chega lá, você vai ver o que eu vou fazer com ele. Eu falei, puta, mano... Será que, eu... será que eu vou participar de um homicídio, né, mano? Acho que não, né? Quando eu cheguei lá, mano... Aí o cara falou o apelido... E aí... Aí, já quebrei três dedos dele Quebrar mais ou não? Eles, o oh, moleque aí Aí eu falei, puta que pariu Quando eu cheguei lá, esse cara me olhou com Com o desejo de me matar tão grande, cara Que eu não esqueço Um olhar de baixo pra cima, assim, ó Com o olho todo vermelho, assim Eu falei, puta que pariu Mas aloprou com o cara, mano Aí eu falei, caramba, esse tiozão realmente ele gostou de mim, mano tá? Ele me salvou e eu ficava sempre com ele tinha até uma, uma mulher lá que ela tinha várias tatuagens, né? uma, uma Tinha tipo uma meio que roqueira, assim. Que era extremamente violenta. Uma vez eu fui falar com ela, mano. Fui cumprimentar ela, eu acho. que ela, Eu vi ela com, com um cigarro. Oxi, ela já olhou pra mim e já na minha cara, mano.
1: <risos> 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 bem feita também, tá <risos> né? Eu fico com o lixo desde aí. É louco. Mano, deixa eu falar uma coisa pra você aí. Como é que foi, assim, tipo primeiro contato com as drogas pesadas aí? Tipo, é, drogas em geral, assim, porque assim, a gente tá contando aqui a história, mas você é, começou, sei lá, com o que? já contou em outros episódios, mas só pra gente é, contextualizar aqui o negócio.
0: Então, foi com, com 12 anos, cara. Com 12 anos na escola, com um cara que ele vendia maracujá na feira, nas uhum. feiras que tinha. Ele, ele era do fundão, eu também ficava por ali e via ele cheirando e eu já bem, tinha um... filha da
1: puta ele tinha quantos anos
0: ele era bem mais velho porque ele tinha repetido não sei quantos mil anos lá é
1: sinal do que que a droga faz né
0: é não a burrice estudar,
1: né? não consegue estudar não consegue fazer nada ficar fudido é, é, chega o declínio cognitivo né que todo mundo pensa que não tem né Ai, eu fumo maconha, eu uso droga e sou extremamente inteligente, tá? tá o declínio vai vir, tá? Depois, como começar a vir, não tem mais jeito, não. Aí
0: ah, ele ficava é. cheirando na, na, na capa do caderno, e eu lembro que eu já escutava sabotagem. e ele falava só o pó na capa do caderno, é uma música que ele fala, e ele cheirava na capa do caderno, ouvindo essa música, pra você ver, né? Olha a ligações. apesar que sabotagem, eu acho ele um dos melhores de letra. Ele escreve de um jeito que só ele consegue escrever daquele, daquele nível lá, mas tudo bem. Aí ele cheirava. Cheirou, eu falei assim: é irmão, essa, essa fita aí. Ele falou, mano, aqui é pó, cocaína aqui e. E aí ele não quis me dar. Aí eu, quando ele viu que eu chegava com dinheiro, aí ele falou: tá bom, mano, dá um tiro aí, mas você não pode falar nunca. que, que você começou comigo esse bagulho. Ele já tinha noção que o bagulho era zoado. Todo mundo Sim. tem, na verdade, tá? A verdade Sim, é, tem,
1: tem porque é, é droga, né, cara? Isso é droga. É o nome
0: aí... já diz, né?
1: No, no, ó, a... Uma pessoa tem que entender uma coisa muito simples. Não é por acaso que as pessoas não gostam disso daí. Não é por acaso que as pessoas têm raiva, abomina. Por causa que são histórias e mais histórias de pessoas que são destruídas por isso. Então não adianta você tentar romantizar seu vício para tentar anestesiar um pouco a situação de merda que você tá. É ruim e não tem outra história, cara. Só tem história ruim. É que nem a gente falou no, no outro episódio que assim... Existe o atrativo, a droga não pode ser só ruim, ela tem um atrativo que é a alucinação que ela causa, é a, é a sensação e o contexto onde você está. Geralmente, quando você usa a droga, você pode estar tá numa balada onde tem mulheres, tem amigos, não sei o que. Você pode estar tá num point onde tem mulheres, tem amigos, não sei o que. Então, tipo assim, tem aquele negócio também que é uma coisa que é apaixonante, que, que realmente funciona, que é o seguinte: é aquela rapaziadinha que você começou a usar droga, aquilo Sim. dali. Você fica na memória, na nossa memória do tipo assim, das zoeiras, das, do, das loucuras que aconteceu. E realmente, isso aí, tipo assim, até uma, um lance interessante, porque é coisa de amizade. Uhum. Então você fica apaixonado pelas lembranças, tá entendendo? Só que isso é uma ilusão, cara. A droga realmente só é uma coisa ruim, ela não. Ela só tem esse atrativo mesmo. Mas continua na né, China.
0: Aí ele pá, começou a, a me servir lá. Separar pra mim, eu cheirava. Ficava de boa, mano. Eu cheirava, você falava, caralho, que bagulho louco, mano. Que da hora esse bagulho. Que é o atrativo, né? A parte do atrativo. Ó, como que. Como que mano, na moral, é de pio, Como que eu ia saber, cara? Que aquele, aquele simples hábito, aquela ação daquele ano, daquele dia. Ia me resultar em várias quase mortes, incluindo overdose até hoje de problema, né? Pra você ver.
1: Exatamente. É, Palhaçada é beleza. Você não imagina, López aí. Aí você não passa na sua cabeça, não, porque você tá sobre o efeito dela e tá, você tá Já se
0: divertindo. A
1: dopamina eu... tá sendo liberada no seu cérebro. Você acha que você não vai gostar? Lógico que você vai. Verdade. Você não aí, vai tá eu não pensei em que coisa é? ruim.
0: O que aconteceu? Eu falei, caraca, que bagulho louco, mano. Aí é bagulho dá confiança, né? Mas eu sempre. Sempre fui um cara confiante, assim, em certas, em até certo nível. Sempre nunca tive problema com isso, não. Aí, beleza. Aí eu tá, ficava no intervalo e eu. E eu vi um, eu vi um cara, um maluco que ele tinha problema na mão, que ele era deficiente, a mão dele era meio, meio deformada assim. Ele comprava a bala, e eu vi uns uns caras lá da época, tipo roubando a bala dele e zoando com ele. E aquele bagulho me afetou, cara, de uma forma que, tipo assim, era o um intervalo da escola, eu vi o bagulho acontecendo lá do outro lado. Aquele bagulho eu fiquei puto, mano, e falei que a, e eu já tinha uns amigos lá da época, e aí formei até um, um grupo lá, que era tipo uma, que uma gangue, que até acho que foi o nome de um anime ou de alguma coisa chamada Rio Kendo. Aí eu montei o Rio Kendo, que era um, tipo um justiceiro da escola, mas só acontecia com efeito de, de cocaína no bagulho.
1: Caralho, ficava, que loucura, não sabe essa fita aí não.
0: Eu ficava tipo assim, eu era o, o chefe assim do bagulho, que eu tinha criado, e eu ficava muito observador, porque, tipo assim, uma coisa, um detalhe. Quando, che... quando eu cheirava e ficava no intervalo, eu conseguia observar vários ambientes. Vários ambientes. E as pessoas que estavam do meu lado, tipo meus amigos e tudo, eles faziam as palhaçadas dele, as brincadeiras dele com outros. E eu, por ficar quieto, porque eu ficava quieto no começo com a cocaína, porque eu gostava de observar e das conclusões que meus pensamentos chegavam. Então, quando a pessoa fica quieta, a outra que está fazendo a palhaçada meio que olha para você. Tipo assim, só o fato de você ser quieto, você já se torna inconscientemente um juiz Daquela pessoa. Pra ver se a pessoa vai se agradar ou não. Então eu já tinha uma certa moral por causa disso com os caras. Os caras faziam as brincadeiras dele pá, e olhava pra mim depois. Até na psicologia a gente explica isso daí. O pessoal olha buscando a aprovação da pessoa. Então quando eu falei esse bagulho do rio Kendo, os caras já abraçou Porque falou, puta, eu tinha outro apelido na época, né? Eu posso até falar que tripa, porque eu era só bagaço. <risos> falou pra tripa fácil. Então tá suave, então vamos, vamos fazer o um Rio Kendo aí, mano. Aí eu falei, ó, aconteceu certa essa daí, tal coisa aí no dia. E é o seguinte, a punição daqueles caras, a gente fala pra eles antes, porque que eles vão apanhar, e nós pegamos eles lá na, na saída. Aí beleza. Cheguei no cara lá no, no intervalo mesmo, falei no outros dias, né? Falei que ele vinha fazendo as palhaçadas e falei, é isso mesmo, eu faço até com você, se você quiser. Aí eu tinha 25 centavos na época. Fui lá na. na na, na cantina, né, comprei, ele tentou pegar, e o filho da puta, quando eu fui colocar no bolso a bala, caiu e ele pegou, ele já me deu um ódio maior, falei, você tá fudido na hora da saída, e fiz aquele bagulho com a mão, né, que é uma mão fechada e uma aberta assim, né, pra ele, tipo, uhum. batendo, né, beleza, chamei o Rio Kendo, ele, era eu e mais cinco caras, e depois na treta foi ele e mais, mais, mais uns quatro, cinco caras também, tanto é que eu levei a pior nessa briga, porque eu, eu tava martelando um maluco lá no meio do mato. Eu depois, tipo assim, quando eu ia ajudar o outro cara, que eu peguei um, um peguei meu lá, dava pra arregar, mas apanhei também, mas bati também. Eu, eu levei uma corrente, então deu pra arrebentar. Quando eu tava saindo do bagulho, mano, um do próprio Rio Quente tropeçou em mim, puto, caiu numa poça de lama lá, puta que pariu, eu me fudi, cheguei todo zoado em casa, mas nós arrebentou esses caras. Aí não montamos o Rio Quente. Aí foi assim... O primeiro contato com as drogas foi na escola... E esse cara... Pra você ter uma ideia... Depois que ele viu que eu peguei gosto do bagulho... Ele tinha medo de eu falar que foi com ele que eu comecei pra minha mãe... E ele se foder, entendeu? Então ele se afastou completamente de mim, cara... Se afastou completamente... Não era aquele cara que eu cheirava sempre... Ele era o cara que tipo assim... Meio que um traficante... ele eu dava dinheiro pra ele e ele pegava pra mim, entendeu? Ele, eu pegava uma pra ele, né... Pra ele fazer o corre... Eu levava pra casa... Conseguia ficar na minha família com sobrefeito ninguém descolava. Só o tempo passou e, e fugi Esse cara. Ele se mudou, mas o paradeiro dele. Tomara que seja Deus. Tomara que abençoe ele, assim. Da, dos caminhos das. Abençoe as escolhas dele. Mas, mas tipo assim, a, a probabilidade dele não tá muito bom, mano.
1: Caralho, que loucura.
0: Aí depois. E... Eu só completar rapidinho, que depois que sim, ele sim. que ele tava no. que ele ia pegar os bagulho pra mim. Aí veio a curiosidade de eu saber onde que era a biqueira... Ele já sabia, meio mais ou menos... Aí falei, quer saber? Eu vou lá e vou descobrir... Porque senão esse cara tá... Que o vício já tava afetando... Eu falei, caralho mano... Eu tô pegando uma para ele... E três para mim, duas para mim... Sendo que se eu soubesse onde é o bagulho... Eu, eu ia ficar tudo para mim... Porque eu, o vício já tava me, me mordendo... Eu lembro que quando eu ia subir pelos efeitos... Eu já ia totalmente satânico, cara, pra, pra, pra pegar o bagulho, tipo, com os movimentos involuntários e tudo, mano. Totalmente maluco, mano. Tem que pariu,
1: mano. E como que foi esse barato, assim, a escalada, a escalada das drogas aí, tipo, sei lá. Você até o ficar... cu... Ó, do, da, do rio quendo aí, do rio quendo da cocaína, <risos> do, 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 até foi o quê? Foi subindo, tipo, a cocaína, pedra, maconha, sei lá ah, a pedra foi aí. bem
0: depois mesmo pedra foi foi assim, cocaína foi um paixão à primeira vista foi tipo cocaína, aí quando eu tava quando eu, sobrefeito ela me dava coragem de fumar cigarro porque eu tinha medo de cigarro, eu achava que como que o um bagulho que é aceso eu vou puxar e vai ser prazeroso, tanto é que eu fui pegar cigarro mesmo com a cocaína, mas foi bem mais pra frente, quando eu já tava totalmente bestial mas beleza, aí comecei assim, depois percebi que o pessoal já tava meio que perguntando pra mim, você tá bem, você tá, tá meio estranho, aí eu já comecei a ficar meio, meio cavernoso, meio, meio feião, aí já depois, o, acho que foi meu pai foi meu vô que achou no bolso uns pinos lá vazio aí já, já tive que abrir o jogo, né, aí já, a, tipo assim, a família fez certo, tá, ela já não... Um bagulho aqui também, o tá drogado é, ele não tem valor nenhum, ele não tem crédito nenhum. Então, eu, eu já tava abaixo. E chegava assim, por, na meu interno, falar falava, caralho, mas meu avô nem liga pra mim. O pessoal me trata mal mal, e me tratava mal mesmo. Mas tá certo, tá? Você quer respeito, você tem que se dar o respeito, bagulho. Você tem que ser uma pessoa decente. Mas beleza, pra você ver, isso é tão verdade que, quando eu era um palhaço, nessa época, pá, passou um tempinho, eu arrumei um trampo no telemarketing. Puta, meu vô já mudou, mano. E meu vô é, é bem a Capricórnio, é bem apegado ao trabalho desses bagulho. Ele. Ele, me tra... ele mudou comigo. Eu falei, puta, que da hora, mano. Tô dando um orgulho aqui pra ele, mano. Mas aí o que, é que aconteceu? No primeiro salário desse bagulho, em vez de eu pegar e falar assim, vô, dá uma conta aí que eu vou pagar. O palhaço foi, logo teve uma overdose, que eu tive uma overdose, né? Com 18 anos.
1: No começo aí. de overdose, não é assim, né?
0: É. Uma loucura, né? Um, você é louco, uma palhaçada terrível. Eu peguei 30 Sim. lá e. Tá ligado? Foi só. overdose foi um. Eu, tipo assim, eu peguei, era um momento pra mim trabalhar. Eu fui com o um cara que trabalhava comigo, lá do mesmo bairro, aí você conhece ele.
1: Vamos deixar bem claro aqui que, assim, como nós falamos, assim, ah, não, nós cheiramos, pegamos é, é, 20 e tal, não, não, se, pega uma vez, né? não é. se pega tudo de uma vez, né? Se pega tudo de uma vez. É, a gente resume mais ou menos tudo que cheirou. E tem gente que se impressiona com isso daí. Uma vez, como, como no, no, no primeiro. Primeira vez que eu aperto esse assim, podcast lá no Sua Cidade Primitiva, o Hernani, eu falei pro Hernani que cheirava umas 20 lá numa noite. O Hernani perguntou assim: ah, e você cheirava meio pino e ia de boa numa noite, né? Eu falei: não, eu cheirava uns 20. E ele foi impressionado. Que assim, de você cheirar. Mas cheira, tem gente que cheira mais, tá? Tem gente é. cheira... Cara, o, o corpo humano, ele aguenta muita coisa, muita merda, muita dose mesmo de, de, de droga, desse negócio. E isso daí realmente funciona assim. Muito cara cheira, 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 cheira. Depois ele vira o outro dia, ele cheira mais. Uhum. Isso como a gente fala que a gente só cheirou numa noite ou um dia. Tem gente que fica três dias cheirando sem parar. Ai, é você, imagina, que... você imagina a quantidade que vai. É bem mais do que você imagina de 30 ou 25 que é o máximo que a gente fala. Tá entendendo? Isso vai bem mais. Então isso não é tão impressionante não. É impressionante pra quem não usa droga. Mas pra Sim. quem usa... É, isso daí, algum, pra alguns caras assim é normal, isso é, isso é comum. Pra mim mesmo era.
0: Outra coisa também: no começo, eu pegava o quê? Três pinos e ficava suave. Ficava de boa. Suave, isso no,
1: no começo, vocês acreditam que no começo eu cheirava um pino por noite. Um. Eu ficava dividindo tirinhos e tirinhos e tirinhos. E eu cheirava, e dava brisa. Dava tá. brisa É porque tem muita gente que pensa: Ah, a Cocaína que vai ser é são ruim. Por isso que são fracas, não sei o que Cara, realmente, cocaína é um lixo mesmo, é ruim. Só que assim, o seu corpo ele vai se acostumando com aquela dose e aí você tem que aumentá la Entendeu? Então assim, no começo eu tirava um pino por noite, eu ficava dividindo aquilo ali e dava uma brisa da porra. Depois, cara, um pino é um tiro só. É.
0: <risos> ó, é Um tiro. TV, aqui entendeu? onde eu moro, a biqueira é na rua. É só descer a rua. Descer a rua, tem uma pracinha, do lado esquerdo ali, você já. Os caras já estão ali eu lembro, é, eu queria dar o que, 3 minutos? 4, 5 minutos, vai, vamos arredondar pra mim descer, eu lembro que até eu chegar em casa eu já, já tinha mandado 3 na mão 2 na mão, isso cheio é isso antes de chegar em casa porque eu não aguentava mano, pelo amor de Deus, eu lembro que eu chegava, quando eu já chegava satânico, meus cachorros já até saía fora, nem pá, é mano assim ela. É você vê, exatamente. né? Eu é, começo as, a dose,
1: era... as doses tem que aumentar senão não tem mais graça isso é do mesmo jeito que os caras sabem do, do, Das doses de pornografia Ou qualquer outra coisa Tudo tem que aumentar todo, o corpo ele, ele, ele acostuma Então é, é vida de filha da puta, cara Essa é a verdade, cara
0: É, eu fiquei acho que 11 anos Esse bagulho, 10 anos, essa merda É muito lixo, cara Eu lembro, E tipo assim é, Aí beleza, comecei tranquilo Eu lembro que depois Tipo, as, as recaídas Era tipo 16, 20 É muito zoado, cara o é, seu corpo parece que, não, que já fica tão resistente ao bagulho que que o bagulho é só, só loucura. Aí a escalada continua, aí eu vou e, e dá abandono na carteira. Inclusive eu, tenho até, eu fiz até outra carteira de trabalho. É, deu abandono. Acho que é abandono que fala, né? Abandono de...
1: Abandono de serviço. Você ficou 15 dias sem ir trabalhar?
0: É, sem dar satisfação nenhuma.
1: Se, se ficar 15 dias, acho que é 15 dias. Já era. Aí dá abandono, você não recebe porra nenhuma. Você... Abandono, acabou. É poucas.
0: Aí foi isso, cara. Foi tipo, eu perdi o um emprego. Aí já tava com a autoestima baixa. É o vício de pornografia aumentou, que é o só aumenta também. Então, cara, eu vivia. Eu vivia pro rolê. Eu lembro que eu acordava e até meu irmão falou: falou, Caramba, mano, você não, você puta, você não tá aqui. E a gente, meu irmão, morava na mesma casa que eu. Ele até falou o bagulho. Isso é verdade. Meu irmão jogava uns RPG da hora, pá, às vezes ele, a gente queria jogar videogame junto, a gente joga partida de futebol 30 minutos, nós colocamos 30 minutos e já era. E nós fazemos isso até hoje, isso aí é ótimo, porque ali é só um jogo pra gente ficar conversando, o bagulho é da hora. Sim. Aí tipo assim, ele queria, aí o, o dia que foi mais foda foi, Esse bagulho me marca até hoje, que eu abandonei um jogo no meio do jogo, porque me ligaram, me mandaram a mensagem eu vi e falou, mano, está com as aqui que nós pegamos não sei na onde já era aí eu falei, mano, cara, eu não quero jogar não ele falou, putz, você vai sair, né mano eu vi que ele ficou bem abalado mas, por que parece, aquilo me, af me afetava, me afetou bem mais porque eu fiquei com esse bagulho até hoje na minha cabeça nunca tinha fazer um bagulho desse eu deixei de ter momentos felizes ali com ele, né? conversar ali de, de coisa de, de irmão mesmo, bagulho normal, coisas corriqueiras também, que são importantes Pra fortalecer cada vez mais um vínculo, principalmente familiar com quem. com gente que presta. E eu deixei o bagulho pra. pra ir cheirar, mano. Você é louco, mano. Esse bagulho é. Aí eu já tava sem controle, mano. Já tava, pelo amor de
1: Deus, mano. O que deu pra entender assim, então, tipo assim, você experimentou outras drogas, mas sempre foi o problema foi a cocaína mesmo. É que acho que foi que nem eu também. Eu, foi eu, usei, é? eu usei um monte de droga. Eu, ó, eu teve um tempo que eu cheirava pra caralho, eu cheirava cola, quer dizer. Tirava muita cola pô, fumar muito maconha, depois bebia. beber sempre foi muito, sempre, aí, isso é bebida, aí eu também fumei pedra, aí tudo esse negócio. só que a cocaína, ela é realmente a mais filhada puta, é aquela que você não larga, é aquela que te destrói, te suga financeiramente, suga seu, o, seu, o seu comportamento de gente, você tem, todo, todo ser humano tem um comportamento né, ideal pra ser gente, e ele te suga isso, e, e eu acho que, acho que aconteceu com você, mais ou o que aconteceu comigo, tipo, é, passou por várias drogas, mas aqui que não, não deixa de fuder com a vida do cara é a cocaína, né?
0: É, porque foi assim, é, eu lembro que eu fiquei muito tempo em casa sozinho, né? Não, foi... é, fiquei em casa sozinho e já, já tava casado, hein? Minha mulher ia trampar e tudo e eu ficava sozinho e eu tinha muito dinheiro, assim, porque eu trabalhava, mudei de emprego, que eu arrumei uma outra, que sempre trabalhei em cozinha, né? Arrumei um que eu ganhava bem mais, é o que eu tô até agora. Então eu tinha dinheiro e mentia o salário que eu ganhava, tipo, já uns escondido. E ficava em casa cheirando o dia inteiro, o dia inteiro, cara. Ela chegava e eu tava louco ainda, monstro. Ah, o bagulho da data que eu falei, 18 de março, sei lá, eu vi, né? pode ser coincidência ou não. Mas foi um dia que ela nasceu, cara. Ou seja, quando eu tava na cirurgia, ela tava nascendo. Então eu acredito que tem alguma coisa aí. Ou só é uma coincidência. Mas voltando.
1: Não, não, isso pode ser alguma coisa que tenha um significado sim. Aí beleza, eu aí entendi.
0: fui. Também acredito. Aí lá tá, eu tava no bagulho e vem um bagulho na, na minha mente assim: caramba, e eu, hoje eu tenho certeza que foi sugestão, mano. É, do Manquinho. Fala assim: caramba, você tá cheirando todo dia, tá cheirando muito, mas não tá bom, né, cara? Não tá legal, né, mano. Aí falei, tá bom. Aí fui lá, aí o cara falou: mano, pode tá na média. Vai chegar a quantos minutos? Dez minutos. Eu detesto esperar, mano. Aí eu falei, mano, vê oito pedra. Aí foi bem na hora que eu peguei, aí o pó chegou. Falei, dois pó e oito pedra nessa porra. Foi assim, cara. Não tinha, eu já tava com aquela sugestão de pensamento e fumei pedra. Mas eu não gostei da pedra, que como eu falo lá no outro podcast. A pedra, ela me dava uma sensação muito boa, cara. Muito boa. E a cocaína sempre me deixou, hoje em dia, vamos supor, tomara que Deus me ajuda pra nunca mais fazer essa palhaçada. Mas, tipo assim, quando acontece, eu fico em pânico, cara. é Com medo de janela, às vezes, da brisa de pegar faca. Fico suado, né? Hum. É, tá ligado? Então, pra você ver, a minha loucura, a minha revolta comigo mesmo era tanta que eu não queria um bagulho pra me fazer bem, entre aspas, né? Porque, uma pedra, pelo amor de Deus, não vai bem aqui nem na China, né, mano?
1: Mas a alucinação dela te de é... deixava Tranquilo, eu
0: né? não queria. Eu preferia me deixar bestial, cara. Era como se o bagulho fosse. Me atraía pra, pra ficar feião, mano. Pra ficar zoado. Então, por isso que eu. É, a cocaína, filha da puta, foi a que mais me, me assolou aí, nesse bagulho. Mas, mas já usei lança, Tiner, esses bagulhos.
1: Deixa eu falar pra você, mas aí como que foi o processo, assim, tipo, lógico, aí você já dá pra você entender que você já tá no fundo do poço, cara. Porque, porra, cocaína fumando pedra pra experimentar, sabe? Você já, assim, como você pega? Eu acho que assim, o fundo do poço também tem muitos negócios como o seguinte: quando você sabe que as piores coisas é aceitável pra você. Isso. Isso daí. Aí vem... Puteiro é é também, é só ambiente é isso. satânico. É isso, por exemplo, você mora numa casa imunda, suja, podre, tá entendendo? Seu travesseiro é encardido, suas roupas são sujas, seu emprego é ruim, é, você gasta todo o seu dinheiro em droga, você não tem condições de ter uma namorada, você não tem condições de, de, de conversar com sua família, porque sua família já é desacreditada com você. Então, tipo assim, são situações que são um absurdo mesmo, e só que pra você já é aceitável. Então, isso daí. Aí, por exemplo, você acabou de deixar bem claro, que, por exemplo, o fato de você simplesmente ir na biqueira, ah, não tem cocaína, então me dá pedra, é porque, assim, você estava já aceitando qualquer desgraça. Você já perdeu, se perdeu. E isso é característica de quem está no fundo do poço, cara. É, mas aí, tipo assim, como que foi o processo assim que você fala, bom, vou ter que sair desse negócio e tal, que isso daqui não é pra mim... porque... provavelmente deve ter tido começo, tinha, né? Nós, né? É, Ó, o,
0: o, o começo do negócio, né? Os começos eu lembro que... que numa das minhas... É... eu não vou nem falar recaída, porque era um processo que eu fazia toda hora, então não tinha recaída. Mas teve uma, uma dessas loucuras... que eu peguei... eu peguei um, um pino e... eu quis fazer isso, tá ligado? Já tinha vários lá, eu peguei um bagulho pra ele, coloquei um espelho pequeno assim que eu tinha... Coloquei ele assim, comecei a olhar pra ele e conversar com o bagulho. Olha a loucura que eu tava. Eu falei, caralho, você me fez perder tanta coisa, mano. Você me... você me, 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 Tipo, quantas festas em família que eu queria estar. Eu queria. Eu queria estar. Mas eu não tava porque eu tava cheirando em casa sozinho, no escuro. Eu comecei a conversar e falar, pra falar um monte, brigar com pino, as ideias. Olhando no espelho, nos surtos que eu tive. Mas eu tava sendo sincero aí. Aí eu comecei a pedir, cara... Pedir pra Deus... Pedir pra... Pra, pra todo mais é aquelas coisas, né... Que você não, não faz mesmo de, de coração mesmo... Você tá, vezes, você tá num, num colapso com você... Que você começa a, a falar, jogar as verdades... Mas você não tá sendo realmente sincero consigo mesmo, né... Aí foi o que eu tava fazendo... Conversando com o Pino e tentando... Parar mesmo... Porque nesses anos que eu fiquei nisso... Sempre no fim da brisa... No, chegando em casa porque até uma frase que eu escrevi é o teto e o seu travesseiro você não consegue enganar eu, eu acordava e vestia a máscara o tempo todo mas quando eu chegava em casa Eu não, não tava feliz ninguém tá feliz eu fazia... ninguém sente eu me senti inseguro me senti incapaz me senti me sentia zoado e aí teve esse foi esses gatilhos de, de conversar com com o bagulho. E depois no outro dia eu pedi ajuda mas aquele pensamento de usar, parecia que ele que ele me sequestrava, mano eu ficava com, com medo de acordar, cara, porque eu já acordava nesse bagulho, mano, eu tentava lutar, mas aí eu começava a vomitar começava a cagar, tipo correndo pra ir pro banheiro, e não querendo, tipo, às vezes eu ia pra biqueira até bem devagar, cara, bem devagar, cara, porque eu não queria, mano até, vez...
1: tipo, assim, eu acho que eu tô, eu tô entendendo, tipo assim, pra ver se você, no meio do caminho, conseguiu é... mesmo da ideia acho isso, eu lembro eu que já te
0: teve visto. uma vez que eu abracei, eu abracei tipo um poste assim, fiquei mano, falei pra mim, mano falei, China, volta pra casa, mano mano, volta pra casa cara, você não quer fazer isso cara, você não quer mais, mano você não aguenta mais, cara aí, aí ia lá pegava, aí tipo, ainda não querendo, chegava, dividia tipo, nossa, pá, mas aí o bagulho já tava lá, aí quando cheirava, parecia que é, já virava uma outra personalidade, cara. E é aquela do meu The por Gang lá. Aquela totalmente de, depravada lá. Eu cantei naquele Flor de Loto. Então, que pariu, era aquela, aquele bicho lá, aquele, aqueles satanás lá que ele coplava. Porque aí eu já conseguia, já pá, já, já pum, já colocava o um vídeo pornô, já começava a beber, fumar e pá e... Tipo assim, tá ligado? Aí quando eu voltava pra mim mesmo falava que merda que eu fiz agora tudo sujo filha da puta vem aqui me usa aqui vem é lógico fala assim mas sou eu mesmo que tava fazendo merda nem de, nem os bagulho Tá ligado aí é foi, foi nessas fitas mano eu só vim pá mesmo assim para ter uma melhora cara não foi quando você eu lembro que já tava parado já tinha suave é. e o os pessoal falava que você tava lá de destacada não tava mais colando e veio conversar, eu chegava louco na sua casa aí, você veio me passando os bagulhos, e foi assim, cara, porque eu não... É, lógico, força de vontade minha, mas você novamente tem que falar, agradecer aqui. Porque, porque, tipo assim, como que eu ia conseguir alcançar um bagulho, sendo que eu não tinha ninguém e nada? Apesar que a gente consegue as coisas sozinha, assim, entre aspas. É, mas aí então um
1: parado porque... também, né? É, não tinha,
0: não tinha um, um bagulho, assim, pra... Sei lá, um apoio mesmo, cara. Então, acho Sim. que... Se a gente não tivesse se trombado, eu acho que ia ser mais terrível, assim, minha história. Eu tenho certeza disso.
1: É, é louco, né? Que tipo assim, do mesmo jeito que parecia que eu, eu, eu provoquei um, um uma má influência, né, quando você me conheceu lá, depois eu acabei, graças a Deus, conseguindo ajudar. A, paguei, né, de alguma forma, né? Eu paguei isso. a história que eu fiz. Essa é a verdade, acho que eu tenho isso daí na minha cabeça, sim. eu paguei. Pelo mal que eu fiz quando você era mais novo lá. Pelo menos com você eu paguei. Eu tenho eu tenho a ideia de querer pagar isso aí com outras pessoas. Uhum. Assim não, não que eu me sinto obrigado. Ah, eu tenho que fazer isso aí. Não, cara. Mas é por causa que se eu se eu, se eu fazer acontecer, isso daí para mim eu me sinto muito satisfeito. Mas infelizmente muita gente que eu, que eu acabei tendo essas influências, mesmo depois de você, mesmo depois do seu tempo, é, são pessoas que só se afunda e não se importam com porra nenhuma, tá entendendo? E o legal é que, pelo menos, eu, eu junto com você, depois que a gente conseguiu aí é, começar a lutar e vencer essa, essas batalhas hum. é, A gente começou a ajudar pessoas que a gente nunca nem viu o rosto né, na nossa frente
0: Sim, assim. verdade Ah, tem um tem uma parada que eu, até o Hernando queria saber detalhe da, da história que é uma do da, da escola. Porque, tipo assim, com droga mesmo foi isso. Mas teve uma quando eu tava... eu, puta, eu vou falar um bagulho aqui pra... O, esse cara que eu vou falar, olha o que aconteceu com ele. Você conhece? Ele se matou com uma facada.
1: É, eu conheci porque, infelizmente, ele se matou, né? Eu, eu sei eu até o quem você tá falando.
0: Quando ele... Quando ele... Tava na escola, na aquelas escolinha até a quarta série lá. Foi na terceira que a gente fez essa palhaçada. Eu, ele e um outro rapaz. É, cheirar, a cheiramos café com sal. Olha as ideias. Eu não consigo lembrar assim, porque com o tempo a memória fica diferente. Mas eu só sei que acho que o nariz do, do mano que tava com a gente lá sangrou, cara. Eu acho que é. o meu sangrou, também não lembro, mas... Eu,
1: fa eu falei pra você, eu falei numa história lá do crack lá, que um cara fumou a pedra de azulejo e deu brisa nele, agora eu não sei se vocês deram.
0: <risos> eu, não, eu não consigo lembrar com, com detalhe, né, senão eu estaria inventando aqui... Isso
1: daí é a ânsia, a perseguição por, pra... <risos> É, não é isso, é, Pelo pela autodestruição, isso daí tem muito em jovem, que tem problemático, tem problema familiar, essas coisas. Uhum. E a, a perseguição, tanto da autodestruição, quanto a perseguição de alteramente dele. e, e alterar alteramente dele pra que ele fuja dessa realidade do qual ele tanto sofre em viver, tá entendendo? Acontece isso daí. Isso daí parece um vitimismo, que eu tô falando, não, mas não é, porque é assim que funciona mesmo.
0: É o resultado da, das É, da, o, res, da, é o, da, o resultado,
1: isso, dos problemas de, de, de família Vida, essas coisas Isso daí traz esse, esses vícios Em droga, bebida, essas coisas é, são, Não é vitimismo, é o é que acontece Infelizmente, a pessoa é vitimizada Por isso daí, ela é vitimizada oh. Mas não pode usar esse vitimismo De, de, de coitadinho, tá sofrendo sei o quê, Porque isso daí não serve Isso não serve, vamos colocar assim Que pessoas que usam drogas Que são viciadas de droga, elas são vítimas sim mas o vitimismo não pode ser encaixado aí, porque senão não serve para elas melhorarem. Sim. Precisa de ser tratada de uma forma, sabe, enérgica, para ah, você tá fazendo coisa errada, você precisa de consertar essa merda. Você foi vitimizada. É. Sim, mas você vai ter que consertar isso aí. E ninguém vai passar a mão na sua cabeça. Entendeu? Funciona desse jeito. Se, se fazer isso daí, a pessoa começa a tomar juízo. Se não tomar juízo, paciência. Que nem é nós que... Já falou, um que a gente isso. já falou. Não, ninguém, nem todos se salva.
0: Verdade. Esse cara, uns 6, 7 meses antes dele se matar, é, eu lembro disso nitidamente, cara. Nitidamente. Ainda mais depois que ele foi embora, esse bagulho ficou até mais forte na minha cabeça. Teve um dia, eu tava na praça, era uma final de tarde, umas 5h30. E, e, e. Ele chegou, e ele chegou lúcido, ele chegou de tranquilo. Tava eu e mais um amigo meu. Eu tava com violão, eu tava com a camiseta camiseta de botão que eu tenho um, azul, que eu tenho ela até hoje, top. Eu gosto dela pra caramba. E eu tava lá de boa, tava com o cabelo amarrado, pá. Tranquilo. Aí ele chegou e ficou olhando assim pra mim, assim dentro do meu olho, assim, mano. Aí eu falei assim: eu falei, e aí, mano, suave. Aí ele, ou, oh, mano, nem me respondeu, falou assim, cara. Às vezes eu queria ser tipo você, assim, mano, tá ligado? Você é mó de boa, cara, você é mó tranquilo, parece que você é feliz, tá ligado? É. Não sei, cara, e você também tá é maior estilo, olha as ideias, né? estilo assim, pá e, cara, às vezes eu queria ser que nem você, cara, eu queria ser que nem você e, e já era mas ele só falou isso, ele, ele não andava comigo ele não falava comigo assim, louco, na rua e pá mas esse bagulho, ele eu lembro que até subiu uma tipo umas lágrimas dele assim, no olho dele assim, tá ligado? como se ele tivesse ficado emocionado ao falar o bagulho aí o amigo meu que tava do lado falou vixe, ele saiu depois disso, ele saiu de boa ele falou, falou, vou chegar, mano, vou chegar falou Aí ele falou, você viu, isso que aconteceu? Eu nem ligou na época. Mas como foi um bagulho direto pra mim, eu prestei atenção no que ele tava falando. E depois ele se matou, né, cara? E tipo, não sei isso, Mas aqui é esse bagulho ficou mais forte na minha mente, esse bagulho. Foi estranho. Acho que ele falou que eu era feliz, mas é porque eu tenho uma característica que eu sou bem-humorado, né, mas...
1: É, ele bagulho... nem sabe, do... ele nem imaginava o... o que tava te assolando ali, né?
0: É, aí ele me falou esse bagulho e me marcou muito, cara, essa fita que ela tinha registrado também.
1: Bom, é isso, né? Ainda bem que tudo no final deu certo. Cara, eu falo uma coisa para você, eu agradeço por ter conhecido você, porque até então, cara, a gente passa por toda essa situação, mas no final a gente consegue fazer um trabalho muito bom aqui, cara, de ajudar as pessoas com essas histórias que a gente tem, né, mano? Por mais que seja ter sido difícil ter vivido ela, porque é, é, é a nossa história, por exemplo, eu contei a minha, você contou a sua agora, foi difícil a gente viver essa história? Como muitas pessoas têm também histórias difíceis, né? Mas, no final das contas, a gente tem que tirar um proveito disso. E esse proveito que a gente tira, a gente consegue acabar acaba tipo ajudando pessoas. Isso é um trabalho maravilhoso. Eu agradeço muito você por conseguir fazer esse trabalho. De ter aceitado fazer e a gente fazer todo esse trabalho, cara. Isso eu fico muito grato.
0: A gratidão é mútua, não. Você é louco. Te agradeço. Sempre agradecerei. Hoje, segunda-feira, vai, faz... vai fazer o que, Elis, aí?
1: Bom, é... hoje eu vou dar um passeio lá naquelas montanhas de novo, que eu preciso de pensar no próximo podcast que a gente vai fazer. <risos> <risos> é, eu sempre faço isso, cara, então eu preciso de fazer. Agora eu tô de férias e agora é só alegria.
0: Beleza, eu vou arrumar a casa, vou de noite acender umas velas. Ah, outra coisa que, meu vô me... que eu peguei do meu avô, que ele é devoto das almas, cara, e de um tempo pra cá eu também... Acabei querendo levar isso por tradição mesmo. Top. Aí é isso que eu vou fazer hoje. Mas foi hoje esse episódio. Beleza?
1: Beleza. Firmeza então, China. Agradece muito pela sua história, hein, cara?
0: Valeu, mano. É nóis. Falou. Até a próxima.
1: Falou, mano. Totalmente bestial.
0: Totalmente bestial.